0: Thank you.
1: Hei ja tervetuloa takapelukkipodcastin pariin tuohon hieman retrompaan puheohjelmaan, jonka juontajien kropat eivät kaikesta valmistautumisesta huolimatta olleet valmiina sittenkään. Jakso on järjestysnumeroltaan 55. ja tämähän on julkaistu 5. päivä maaliskuuta 2019. Ja tämän jakson päähän olisi NES-peli Crystalis, tuommoinen ehkä vähän tuntemattomampi peli, mitä ei täällä Euroopan päässä koskaan ollut julkaistu. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa, ja tuttuun tapaan jälleen kerran ne henkilöt nimeltä Juha Lankesin taas Arkkuansaan, Lehtinen sekä Eetu, jäisessä ylämäessä kannattaa hyppiä, Hinkkanen. Me, me, minä, minä hyväksyn nämä nimet. Kaikesta huolimatta kelpoista. Kaikesta huolimatta. On ainakin t... etäisesti peliin
2: liittyviä lisänimiä. Kyllä ja etenkin tuo minulle antamassa lisänimi, niin sattui vähän sieluun, koska minulla kesti hetken aikaa tajuuta kyseinen asia. Ei, ei spoilereita
1: etu. Ei näin vaiheessa, varhaisessa vaiheessa ainakaan. Jes, jes mulla ei oikeastaan sulle mitään sen kummoisempaa lisäkysymystä tähän alkuun ole, muuta kuin ulkona on kaunis päivä ja sehän on mukava tälle sisällä viettä. Totta kai, ei toina mennä ulos aurinkoon. Ei todellakaan. Puhutaan mieluummin. Sekä uusista että vähän vanhoistakin peleistä, vai toisempain kuin se pitäisi olla. Kai meidän pitäisi vanhoista puhua, mutta uusia tulee ehkä pelattua ainakin tällä hetkellä enemmän. Vai miltä sullista näyttää?
2: No, no joo,
1: jossain määrin uusia enemmän.
2: Te varmaan jo kyllä tästä kuulemaan, mutta Vesperia, mutta nyt se on vihdä viime viimein läpi. 50 tuntia taisi pelikello näyttää, hahmot olivat siinä 60 tienoilla ja siitä kyllä jäi kaikin puolin hyvä fiilis. Varsin mainio teils. Ja ymmärrän kyllä tosiaan, että miksi monen, monen ihmisen listalla siellä korkealla sijoituksella on. Paikassa se tuntui varsin sopivalta, joskin vähän teki mieli huuta bullshittia, kun viimeisen bossin tämä, tämä mystic oli sellainen, joka heitti koko tiimin yhteen helaa, niin se oli vähän väsyttävää, mm. kun se kerkesi heittää sen useamman kerran sen taistelua aikana. Niin se oli vähän mällisää, mutta toisaalta se ei voinut tappaa sille Ikäviä efektejä, joita ei pysty niinku ylilevuuttamaankaan mitenkään. Jep. Joskin olisi se sen verran, että sillä oli hetken aikaa tunnin sen jälkeen, että yleensä siihen kerkesi sen esineen heittää, paitsi jos oli hölmöillyt niin, että just ennen kuin se niin tarvitsisi valmistautumaan siihen, niin siinä vaiheessa rupesi käyttämään esineitä ja kun siinä on se cool down- esineiden välissä, niin se, kun ne kaksi kertaa yrittämään juuri sen takia, kun hölmö oli vähän ja Oli kultaani päällä juuri sillä hetkellä, kun se sen iskun heittää. ja Sitten minä olin vähän pulassa. En enää kere koko partia hiilaamaan tarpeeksi.
1: Mm. Joo, mä siitä nyt tosiaan niin kauan ollut, kun mä sen Vesperian silloin pelasin, mutta, mutta, mutta mä en oikein muista tota, pääpahiksen motiiveista juurikaan mitään. Että se oli vähän semmonen silmät puolilla kiinni, auke koko ajan, vaan mm, mä olen nyt eri mieltä asioista. Niin Me täytyy vähän tapella tässä nyt sitten. No joo, se oli vähän semmoinen,
2: vähän puskista viimeinen possi. Jossain määrin oli se kyllä semmoinen hahmo, että oli nähty jo monta kertaa ja se ei kun ollut se silleen, mutta se oli vähän niin kuitenkin silleen, että se varsinainen uhka, mikä maailmalla oli, niin tuli aika loppumetreille. Ja...
1: Mm. Mm. Ei ollut semmoinen loppupahis, joka viiksensä pyöritteli ja ikäviä asioita. Jep. Mutta joo, se oli kyllä
2: tosiaan Varsin mainio peli, Olisi siinä vielä aika paljon tehtävää ilmeisesti, jotain bonusdunkkuja on, ja vähän kattelin, että kun on kertaa lopputekset nähnyt, niin sitten jos hankkii kaikki ultimaatimepoinit, niin pääsee haastamaan vielä viimeisen bossin jälkeen, jos se vetää uudelleen, niin vielä kolmannen
1: formin. Mm. Mutta... Joo, se oli muista alkuperäisessäkin, kyllä mä sen silloin kattelin, mutta enpä jaksanut itse niin paljon ruveta lisää pelaamaan. Ja sen
2: verran, mitä me vähän sitä lueskelin, niin vaikutti vähän siltä, että olisi pitänyt mennä grindaamaan hetkensä, että olisi sille ylipäätään pärjännyt, niin ajattelin, että no ei, me on ihan tyytyvä, Lopputeksti on nähty. Niin... Mutta hyvä, hyvä peli
1: tosiaan. Hmm. Täytyy pitääkin harkita jossain kohtaa, ihan kiinnostaisi nähdä, miten ennen pari lisähamoa siihen tarinaan lisätty, että sitä pääjuonta mitenkään erilaiseksi muuttaa, mutta kumminkin jotain sivuittuisena on varmaan lisätty. Hmm. Se, minun kyllä
2: niistä pitää sanoa, että Toinen näistä lisähahmosta oli hiukan ärsyttävä, mm. koska se oli vasta... Tai ei siis hahmona ollut ärsyttävä. Mennä sitten se nauraa Jommeri Rossa Päti oli hyvät
1: hahmo. Joku en mä tiedä, mitkä ne on, niin minä tiedä. Aa, mä ajattelin, okay. että siellä joku pikkumyö ollut kiusaamassa
2: ei, ei siis lähinnä sitä tarkoittaa, että kun se liittyy sun partiin pari kertaa, sitten se oli kerrallaan sen puoli tuntia, tunnin, sitten se lähti pois tarinallisista syistä, ja sitten tyyliin ehkä viimeisen viien kuuen tunnin aikana, niin se oli, okei, okay, nyt me on partiissa pysyvästi, niin oli. No, Vihdoinkin. Hmm. Ärsyttävää. Mitä aikaisemmin saat koko
1: partin kasaan pelissä, niin sitä iloisempi minä olen. Ei käytetä tuommoisia, jotka niin myöhään tulee peliin mukaan. Ei jaksa enää levuttaa sun. Eh. Ja
2: se piti kyllä vielä sanoa, että pelin hankalimpia vaiheita oli kyllä, kun sun main healeri oli tarinallista syistä useamman tunnin poissa pelistä. Niin, niin. Voi voi kun sen aikanaan bossitappelut oli ikäviä. Hmm. Kyllä pääsi huokatukseen. Sain helpotuksen huokaus, kun sain, vi- sain Heilerin takaisin partiin. Että nyt sinä olet tässä, et lähde
1: enää ikinä pois. Päkiit vaan tyhjiksi niistä iteemistä, mitä hamstratsin, et sä niitä kumminkoissa käyttäen.
2: No pakko, niitä on kyllä pakko käyttää, vaikka hiilerin oisikin, mutta sitten kun hiilerin ei ole, niin sitten se menee tosi tukallaksi. Mut joo, ei ehkä Vesperiassa enempää. Mä annetan jälleen kerran <tos> niin, nopeasti. Ei
1: Vesperiasta enempää, mennään Slater Spireen. <tos> niin,
2: no me tällä kertaa haluaa puhua paljon, on mielestäni taas edistynyt. Ascensioneita on vedellyt vähän eteenpäin, mutta matka on vielä pitkä. Mut kyllä, minusta nyt vahvasti tuntuu siltä, että tuosta tulee yksi kaikki En ole
1: minkäänlaista epäilystä sen suhteen. Tunnettu peli on, mutta jostain kumman syystä sä oot ottanut omaksi tehtäväkseen sitä puskarria, jota silti harrastaa vielä näin myö- jäl- Jälkeenpäin kun se on tota ekaa kertaa julkistettu. Niin. Maksetaanko sulle jotain tästä? Myönnä. Kumpa maksetaski.
2: Mutta ei. Hieno peli. Suosittelen lämpimästi kaikille. Ja puhun siitä enemmän sitten varmaan, kunhan rupeaa joitain isompia tavoitteita olla siinä
1: takana. Rupetko latauskoodeja jakamaan jakso, tulevissa jaksoissa sitten? <laughs> eh- ehkä voisi harkita. Vähän, vähän kehittäjän puolella tämä on viesti. hei, me,
2: me pro- vielä vähän lisää Meillä on aika iso podcast, että se on varmasti teidän myyntejä nostettu. Mutta joo. Sitten tällainen peli, mikä me viimeksi taitti molemmat mainita, mutta ei vielä silloin kumpikaan oli tätä testaillut. Nimittäin Tetris 99. Kyllähän se kun ilmanen peli on, niin, tai no ilman ja ilmanen pitää se Switch Online-palvelu olla maksettuna. Niin ajattelin, että no testaillaanpa ja yhtenä iltana meistä ehkä tunnin pelaasin ja totesi että kyllä tämä on paras patlirojail, mitä mä oon pelannut. Mm-hmm. Joskin se on myös ainut Royale, mitä mä oon pelannut, mutta se on
1: huomattavasti enemmän kuin mikä, mikä, mikä muun suhteen, niin. Ei mitään ärsyttäviä tansseja ollut tuossa pelissä, niin se on iso plussa. Mm. Joo, molemmat, sitä nyt on sitten pelannut, kun mäkin siihen innostuin kokeilemaan. Ja on se, se on, että ei siinä mitään semmoista ekstraa sinä saa laitettu, että kaikki perusmekanikat toimi, kaikki muun skillsit sieltä gamepointota tetriksestä asti, niin en ole päivittänyt mun ne ollenkaan, että samalla perusosaamisella edelleenkin pelata. Ihan hyvin näköjään pärjääkin vielä.
2: Joo, kyllä siinä vaikka kun alkaa se yli puolet olla porukasta tippuneita, niin sitten siellä alkaa vähitellen se käyrä nousta, ja en, en kykene samanlaisiin comebackkeihin, mitä ne oikeat hyvät pelaajat pystyvät suorittamaan.
1: Kovasti oot linkkailu saveeja vielä, mitä ihmiset onnistunut lopussa saamaan. On, niitä, niitä on komea katella. Mm. Joo, ei sitä oikein ymmärrä just, kun ne pyörittelee, niin kovasti sinne vielä lopussa, ja kaikkien muuten kikkailu, T-spinit ei itseltä vielä onnistu. Mm, tai onnistuisi, ne... mutta kun en tätä jo kiireen keskellä yrittä. Niin,
2: teoria, minä ymmärrän, miten niitä pitäisi hyödyntää, mutta kun käytännössä ei vaan riitä aivokapaisteetti, että suunnittelisi, että okei, tuonne saan teespinni, ja sitten vielä kiireessä, kun pitäisi asioita miettimään, niin huhuhu. Huh. Hmm. Juuri ja juuri osaa
1: sen pitkän palan pitää holdissa. mutta siihen se vähän niin kuin jää. Joo, sä just niin kuin sanoit, että siis perusidea on sama, mutta siis siinä on ne jotkut ekstra ajutut tosiaan sinä pystyy valitsemaan se jonkun targeting-systeemi, että meneekö sinä näkö metsästään vai patkia kerää jotain tämmöistä mutta en mä siis edelleenkään ihan täysin ymmärtänyt, että miten se menee, kun se niin vakiona antaa sulle, että ihan randomisti tapahtuu jotain siellä taustaa että se ei niin siis itse tarvitse sinänsä vaikuttaa, mutta kun vaan asetuksen vaihtaa, mutta se, että mikä niistä se on oikea, vaihtoehto on mihinkin tilanteeseen, niin sitä mä en ole vielä oikein ymmärtänyt.
2: Meitä mm. on niin kosta ja että me ei aina siihen kohdalle, että jos te hyökkäätte minun kimppuni,
1: mä hyökkään takaisin. Mm. Tai yritän hyökätä takaisin, eikä parempikin ilmaisu. Mutta mä oon siis selvästikin parempi Tetriksen pelaaja, kun mä oon neljänneksi asti päässyt kaksi kerta. Mä mm. oon päässyt vain siellä 13 kerraa, olin mm-hmm. siihen ihan tyytyväinen. Ei se ole mistään kuin toisin. Kyllä mä ainakin ei. katon viihennestä sijasta alaspäin niin kuin nenää vartta pitkään. <laughs> ei ne on niin pesantteja pelkästään tuolla alapuolella. Sitä minun kyllä täytyy
2: ihmetellä, että ketkä on ne ihmiset, jotka siellä niiden ensimmäisten sekuntien aikana tippuu pois.
1: Mm. Olen no, siis ainakin kerran mä putoisin toisena, kun mä tota lähdin heti saman tien. Niin, no, siis totta kai lähdetään rakentamaan sitä se yksi tyhjä rivi sinne laidalle, että saa sinne yritettyä niitä niin ei niin kuin vaan tullut tota, suht nopsaina sitä pitkää palasta, ja sitten joku jotenkin onnistui mulle heittämään joku 80 tota, tyhjää roskarivia pohjalle yhtäkkiä, niin mä menin ihan hämille, että mitäs tässä nyt tapahtui, että oli joku 15 sekuntia matsia mennyt, ja sitten mulla on niin yhtäkkiä täynnä se koko palikka, Jaa, no, ei mulla nyt ole mitään pitkää laittaa tonne, että kai minä kuolin sitten pois. Niin, ehkä se peli vaan katsoa, että tämä henkilö on tänään se, kenen suurin osa randomilla targetoi. Saattaa olla sitten ikävää tuuri, että tosiaan tuli monesta suuntaan yhtä aikaa. Jep. Siihen se kyllä itsekin kaatuu,
2: kaatuu aika monesti, että katsoi sitä, okei, tilanne on ihan hyvä, ja sitten yhtäkkiä sieltä että hetkinen, nyt tulee kyllä hyökkästä useammasta suunnasta yhtä aikaa, että mitä tällä tapahtuu. Ei, ei, a... minä, minä en vaan pysty. Siinä vaiheessa, kun ruut alkaa täyttää, niin... ja kun pitäisi ruveta pelaamaan oikeasti, niin miehetän kädet ilman, että mitä just tapahtui. Hmm. Mutta joo, ei... vaikka se tosiaan ihan kiva oli pelata yhtenä iltana, niin... Ei ole ollut nyt sellaista, haluakata tarvetta, sitä uudelleen käynnistellä, mutta kyllä se siellä odottelee, että sitten kun tekee mieli, niin sitä voisi taas
1: vähän kokkeilla. Niinhän siis peruspeli on moneen kerran julkaistu aikaisemmin, ei sinänsä mitään, no siis joo, että se siis on battle niin siinä mielessä, mutta se, että se on ilmanen peli siellä, niin mikä on helppo, helppo ladata, helppo päästä sisään ja muuta, niin kyllä se on niinku laittele tuo lisäarvo, että noinkin kyllä. yksinkertainen peli tuollaisella spinnillä laitettu sinne, niin Ihan, ihan mainio juttu. Tuommoisia mm. voisi enemmänkin olla.
2: Niin, se voisi olla tuon Switch Onlinein kannalta varsin näppärää, jos sinne tulisi pitkuhiljaa enemmänkin tuollaisia. Ei nyt tietenkään hirvittävää määrää, koska hyvin pelejä sinne ilmaisiksi pistä, rupea laittamaan, mutta jotain tuommoista niin. pietä plussaa sen NES, on, NES Collectionin lisäksi, niin
1: ei, paha, ei se paha ole. Tai klassikkopelejä pienellä spinnillä, niin sillähän se menee. Mm. Kyllä. kyllä, me täällä jo niitä teorioita, tuossa että mistä mä puzzle-peleistä seuraavaksi ruvetaan niitä Battle tekemään, että ei sitä Körpin Star Staggerin Battle ei. Kyllä se olisi mä halusin Mä haluaisin drop Dropmaniaa nähdä, että <laughs> siitä Battle Royale-version kyllä varmasti onnistuisi. Ilmaisia ideoita täällä näin jaetaan jälleen kerran mm. Mut
2: Mutta semmoinen, joka oikeasti voisi jollain tavalla toimia, tämä Tetris Attack kautta pakeman Puzzle League. Se olisi aika siisti.
1: Kyllähän, noista pusler-pelistä varmasti onnistuisi vääntämään, kun joku lähtee yrittämään. Mm.
2: Mutta joo. Sitten sen lisäksi, kun tuo Vesprepa mahti läpi, niin piti ihan tuolla switchillä jotain muutakin aloitella, niin me tuonne päätin korkata, kun me sen joskus silloin jouluallakaan meisen poimin hetken melijohteesta. Eilen sitä jo kaksi vai kolme tuntia pelaan, kolme ensimmäistä chapteria läpi. Ja kyllä minä ymmärrän, miksi tämä on kehuttu. On se kyllä niin. Pirun tiukka kaksde-tasoloakka, ettei mitään järkeä. Haaste on tähän mennessä ollut aika sopivaa, että kyllä siinä henki lähtee hyvin äkäiseen, mutta kun respawnaat lähes välittömästi, niin se ei sinällään tunnu niinku rankasulta. Et, et ruutu tuijottelema aikaisen kolman jälkeen vastu, jälkeen vastiot, saman tien taas menossa. Ja kun on Matt Mix Gamesin tätä, tätä Towerfallia paljon pelannut, niin kontrolit tuntuu, tuntuu varsin jämäkiltä se, että sulla on hyppy. Ja, ja tää AirDash, niin tuntuu varsin tutulta.
1: Eli että tämä on tosiaan nyt sitä tasohyppelyluokkaa, että kentän pääsemisen voi hoitaa ihan suorita eteen sitten jos haluaa vaikeuttaa, niin siellä on ilmeisesti jotain kerättävää matkan varrella. Joo, joka kentässä
2: on tähän mennessä ollut 15-20, ei kun 25 oli siinä yhdessä kentässä, siinä kolmossa chapterissa, ja mansikkaa, niistä osaa on ihan selkeillä paikoilla, että hypit tältä vähän erikoisemmin, niin saat mansikan mukaan, ja osaa sitten ihan kunnon piilohuoneessa. Ja näiden lisäksi että joka kentässä on piiluttu semmoinen Niinku C-kasetti, tai voisiko sanoa B-kasetti itse asiassa. Kun sen kerää niin aukeaa chapterista vaikeampi b side ja ensimmäistä b sidea me kokeilin ja totesin, että me ei et ajan palata tänne sitten, kun <laughs> ehkä myöhemmin kun on nuo ihan peruschapterit vedetty läpi. Ja käsittääkseni tuohon, en tiedä, oliko se DLC niin aukeaa myös joku C-Side, mikä on niin kuin vielä vaikeammat versiot kaikista kentistä. Että ne sitten ilmeisesti vaatii jo oikeasti ihan oikeasti hyvää pelaamista. Vähän olin silleen varoilla kun tuosta tuo on puhuttu, että tuo tosi vaikea, mutta sitten vähän tarkempi tarkastelu paljasti, että nimenomaan nuo peruskentät on suhteellisen simppeleitä, mutta sitten jos haluaa 100% rupeaa tavoittelemaan, niin sitten kannattaa pistää ne taidot,
1: mitä supermiitpoissa oppineet, niin tuossa käyttöön. Joo, itselleen pitää pitänyt sen vielä piilossa sillä että en ole muiden pelaamista, että tulee kyllä jossain vaiheessa sitä kokeiltu. Tuli silloin aikanaan, kun se oli tota... Se se oli silloin aikanaan semmoinen oikein pikselipalikka-peli, missä oli ehkä siinä tosinaan verran kenttiä, vaan se ei tosi, todellakaan pitkä peli ollut, mutta muista, että tuli yhtäkkiä mieleen, että hetkinen tämä on se sama peli tai sama nimi, mutta tosiaan tehty sitten ihan kunnon peliksi siitä, että se ei vain semmoinen pelkkä pieni tämmöinen viikonloppuprojektipeli. Mm. Ja siitä, mistä olen tykännyt ja mitä nyt
2: vähän luoskelun niin ilmeisesti jatkaa, myös on että jokaisessa chapterissa tulee olemaan, on oma pikkukimmikki, mikä vähän sitä perusmekaniikkaa muuttaa. Että vaikka peruskontrollit on hyvin simppelit, sä osaat hypätä erdäshätä ja sitten seiniä pitkin rajatun aikaa. Niin joka kenttä kun opettaa jonkun uuden elementin tai näyttää tämmöset, että heitä kenttä toimii vähän eri tavalla, niin sun, jokainen tuntuu kuitenkin niin kuin tuoreelta. Ja niitä salaisuuksia oikeasti on ihan joka puolella. Niitä on, niitä on kiva etsiä, ja ne on suhteellisen järkevästi piilotettu. Että et hyppimän sokkana hyppimään rotkoihin, että onkohan täällä jotain vaan. Pidät silmät auki ja vähän sil- Seurailee, että tuo ei näyttää vähän erilaiselta ja tuossa näytty jotain vähän jännää, niin sieltä varmaan löytyy jotain kivaa. Mm. Uh, ja seista piti vielä niistä, niistä mansikoista sanoa, että tuossa on hieno systeemi, tulee mieleen Rayman Legends ja Rayman Origins, kun näissä oli niitä sellaisia isoja kolikoita, että se, ei riittänyt se niin kuin VAS sait sen, vaan sun piti hetki aikaa pysyä turvassa, että sä sait sen pidetty itselläs, Niin tuossa vähän samalla systeemillä, että sä kosket mansikkaa, niin sieltä on vielä kerännyt sitä, ja sun pitää päästä niin turvaan vielä sen kanssa, tai tietyn aikaa pysyä hengissä. Niin sit se, niin okei, okay, nyt sä oot kerännyt, ja nyt jos sä vaikka kuolet kiinni, niin se on kuitenkin jo tallentunut. Että et voi semmoisia itsemurhahyppyitä, että minäpä nappaan tuon. Niin kuin esimerkiksi Super Mario Odysseyssä tuli tehty joidenkin kolikkojen kanssa silleen, että no mä tein itsemurhasyöksyn tuonne, se on ihan sama, kun se tallentuu se kolikko, niin. Ei, ei, ei toimi tuossa. Sinun pitää oikeasti selvitä hengissä sieltä myös pois. Se on muistaa ihan, ihan hyvä systeemi. Ei mitään äkkiä tule muita tuollaisia mieleen kuin just tuo ja sitten nämä just uudet reimanit, missä ne kollektivit olivat tuol- tuolleensa. Mm.
1: Oliko tuossa jotain tarinan poikastakin laitettu?
2: Joo. En siitä vielä niin hirveästi kommentoida muuta kuin tämä päähenkilö. Madelin haluaa kiivetä tälle selesten vuorelle. Ja... Siinä on muutama henkilö jo kohdattu matka vaaranliitänkö teiltä mukavia. Ja ihan mielenkiintoista vaikuttaa. ei ole vielä hahmon motiivit ihan auennut, mutta vaikuttaa sympaattiselta hahmolta. Ja ta- muut tavalliset ihmiset on myös ihan mielenkiintoisen olosuja. Kaiken voi kyllä skipata, jos ei kiinnosta, mutta sitähän tuossa on myös kehottu paljon, että tuo tarina oikeasti on. Siihen on ihan oikeasti vapa nostettu. Ja mm. kun mä myöhemmin käsittelee suhteellisen vakaviakin aiheita, niin mielenkiinnolla kyllä olen jokaisen dialogin pätkän lueskellut. Täysi paketti siis. Kyllä. Mutta mut joo, siinä oikeastaan pelailut, mut, ja, mutta nyt tekee paluun se osio, mitä moni on odottanut.
1: Me ja moni ei. Väittäisin, että useampi tätä on odottanut. Ei ole kalluppia vielä tehty tästä näin. <lustus> edelleen, että onko tämä hyvä vai huono segmentti. <lustus> mutta joo, ei ole pitkään aikaa MTGstä puhuttu.
2: Mie en ole vähän aikaa kortteja ostannut, niin sitten... Houdos oli liian suuri ja kävin boksin Ravnica Legionsia ostamassa. Discordin puolesta hehkuttelinkin ja kaksi pussia jätin tänne. Siis... Täällä Dynä voi kuunnella. Täällä ne rapisee. Siis kokonaisen paketin. Kokonaisen Totta. paketin. 36 A... boosteria.
1: Aivan hirveetä. siis Täytyy tässä kohtaa ihan niin kysyä, että miltä se tuntui? Aivan helvetin hyvältä. Pistitkö kädet sinne pohjalle ja pyörittelit sitä koko settiä käsissä, se toteaa, sitä, että on niin paras tunne elämässä ikinä? No tämä kuinkin.
2: boksia ja avaasin ja kattelin, että ah, oh, niin paljon boostereita, ne kaikki ovat minun.
1: Vai se ehkä että... laittaa sana hyllyyn vai? Ei <tos> tuota voi avata ollenkaan, ihastelemaan vuosikausia tuossa noin, niin saa siitä jo arvoa kovasti. Sisustuselementti suorasta. <tos> Kyllä. Siitä tosiaan niistä, mitä avasin, niin
2: sieltä tuli jo... Muutamat ihan hyvät laput. Setin kallein kortti muun muassa, se Hydroid Ainakin silloin se vielä oli 2-30 se hinta pyöriä, eikä se edelleen siellä jossain ole. Ja... Taisi vähän alle 20 pudota. Joo. Kuitenkin yleensä silleen, kun boxista saa sen 3-4 mytikkiä. niin on nyt kolme avannut. Tässä on kaksi vielä, että voi, e, vois, voisiko näissä olla vielä jotain kivaa? En tiedä. Otetaan siitä selvää.
1: Mm. MP3-muodossa boostereitten rappina. Kyllä, kelpaa. kyllä.
2: Vie, ja, dy, tää on ihan dynä sinulle. Noin. Ka, ja hy, hyppäilen tosiaan kommoneiden yli. Ankommonit nopsaa ja katsotaan sitten, että mikäs, her, mikäs herkku siellä varsinaisesti on, jos ollenkaan. Tosina sen verran kun katson kommoneista, että se on se sininen advisory, millä pystyy mylläämään. Niin se, siis se on jopa kommoneiksi. Ei nyt kallis, mutta se on sillä jopa jotain merkitystä. No ei ollut sitä täällä. Öö, ensimmäinen ankommoni, Caval card of Calamity, yksi värit ja yksi punainen engementti. Öö, kun hyökkää, jonka power on yksi tai vähemmän, niin tämä kortti tekee yhden damaken pelaajan tai Bladeswalkeriin, kenen se on hyökkäämässä. Eli lisää damakea siun hyökkääville käytännössä. Sitten ensimmäinen Simikin näitä hämmentäviä kortteja. Sen verran Ravnikasta voi sanoa, että siellä kun siellä on nämä killat, jotka aina edustavat kahta väriä, simikon vihreä sininen ja näillä on hämmentäviä olentoja, kuten muuten se hydroid kaasis, joka oli muu, tuo tuo hydra beast. <tos> per, perinteisiä olentoja löytyy myös sha, mikä se oli shark shark octograb, vai mikä se oli hai mustekala rapu. Ne vähän le, 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 leikkiä jumalaa erikoisilla tavoilla. Parhaat traipitikin. Kyllä, niin täältä löytyy nyt galloping lisrog kolme väritöntä vihreä ja sininen frog-lisardi, kolme kolmonen trample, kun sinä tulee Patlefieldille, voit ottaa minkä verran tahansa plus 1 plus yksi, yksi counterita muilta kreatuilta ja laittaa sitten lizardille sen määrän kaksinkertaisena.
1: Sanoiko sinä frog-lisard vai visard? Lisard. Olisin halunnut kuulla sen jälkimmäisen Sammakkovelo. <laughs> Se,
2: Etä ei olla mitään sammakko niin kun, tällaisessa ihmisellä, Tyyppiä MTGssä. No varmaan nää, lähimpänä on nämä merfolkit. Sitten Angelic Exaltation. Valkoinen enchamentti kolme värjentää valkoinen. Kun kratu hyökkää yksin, se saa plus x plus x, jos x on sun kratujen verran. Niin. Sitten Rare, sininen enchamentti Verity Circle, kaksi ja sininen. Mm. Jos olento, mitä vihollinen controller, menee täppiin, ja jos se ei ollut hyökännyt, niin saat nostaa kortin. Aivan, eli tämä rankaisee vihollista siitä, että se käyttää olentoja muuhun kuin hyökkäämiseen, ja sitten voit vielä neljällä värittömällä sinisellä täpätä creaturein, joka lentää. Aika autokortti. Ja ei valitettavasti ollut täällä foilia. Ländinä oli Rakdos Guildgate Tuottaa mustaa tai punaista. Se oli ei aika. Ole,
1: ei ollut niitä shokki Ei
2: Ei. Ei valit- valittaisesti valit- tullut shock Ei tu- kumminkin. On, mutta ne verran paikan. Aa, ah, niin, niin toki. Sitten seuraava pussi. No, mennä liian pitkälle. Ensimmäinen ankomoni skatewing Spy, kolme värityntä ja sininen. Vedalken Roku ja Mutantti. Kaksi kolmonen. Viidellä värittömällä sinisellä Adapt 2, eli voit maksaa siis viisi väritöntä ja, kaksi, ö, viisi väritöntä ja sinisen ja laittaa tälle 2 plus 1 plus 1 counteria, mutta voit käyttää tämän pilitin vain, jos sillä ei ole vielä countereita. Ja sen lisäksi tämä kaveri sanoi, että jokainen gratuilla jollain plus 1 counteri, niin osaa myös lentää. Ei paha. Jos pelaa juuri simikkiä, niin ne tykkää käyttää gratuilleen plus 1 plus countereita, niin sitten yhtäkkiä kaikki lentääkin, niin sehän käy. Sitten Sphinx of the New, brav. Valkoinen, valkoinen, sininen sininen. Sphinxi, lentävä ja vigilanse, eli ei hyökkääminen, ei täppiin Ja spellit, jota vihollinen kontrolloi, jos ne tarkeet tätä kertaa tuo, niin ne maksaa kaksi monaa enemmän. Eli hu- tätä on hiukan hankalampi vihollisen poistaa spelleillä. Sitten toinen, Frog Lizardi. Wizardi. Hei, ja täältähän tuli mytikki. Mesmerizing Bandhid. Kolme, kolme värin ja kaksi sinistä. Creature Octopus. Kun Mesmerizing pentit tulee Battlefieldille, te kaksi 0,2 sinistä illuusiokratua, joilla on, että kun tämä creature blokkaa. En niin mene niin, niin, se blokattu creature ei sitten untappa seuraavassa ant Ja tällä on niin kauan hexproof kuin silloin
1: illuusioita. Hämmentävä kaveri. Sulla on nyt kokonainen dekki täynnä omituisia meriotuksi. Ky- kyllä. Hmm. <laughs> tää... <laughs> Raksutuskäyttö, mihinkä mä saan tämän mahtumaan. No kun
2: no ku siis teoriassa tämä on viimeinen 45 hexproofi, joka kuitenkin tekee kaksi ylimääräistä kreatuja, mutta ne kaksi ylimääräistä kreatuja tuhoaa, niin sitten tällä ei ole enää hexproofia. No kyllä tämä hidastaa vihollisia, jos ei muuta. Hmm, ei tämä paha ole, mutta en tiedä onko tämä minkä arvonen. Hmm. Sitten oli täällä, oli täällä foilikin, joskin se oli vain guilt valkosininen. Juhalle voin esitellä, miten kaunis kiiltävä.
1: Hohtaa silti. Jep. Ja täältä näytti siis tämä ihme kaveri. No odotapas sekuntin, niin mä avaan sun kamera vähän isommaksi. No niin, joo, kyllä. Lonkeroita on. Lonkeroita on.
2: Onko tässä symboli, että mä etsin tiedät, onko se, sitä... no kai on näitten näitten, on kuitenkin oktopus, niin kai on jollain tavalla näitten simikkeen juttuja. Tässä ne kolme mun neljästä mytikistä tuosta boksista niin oli simikille. Mm. Muilla oli siis just se Hydroid Krasis, mikä oli just sinivihreä, sitten oli tää joka sininen, sitten mä voisin sen ihme, biogenik uusen, mikä oli vihreä. Eli sinivihreä oli ilmeisesti tämän boksin teema.
1: No Tuliiko se nyt käyttö? No kyllä,
2: se jotain käyttö. On, silti myti, on se mytiikki, vaikka et onko tämä minkä arvoinen mytiikki. Arvokkaat lapset täytyy silti suojaa laittaa. Piitäne tänne laittaa. No, hm. sain sen neljännen mytikin sitä boksista. Ja se vielä tuli tähän jaksoon mytiikkiin. Eh, no on ihan tyytyväinen.
1: Et oo ostostasi?
2: En. Enkö
1: Jatkossa tulee
2: sitten enemmänkin Ni en, en tiedä, pitiinkö seuraavassa setissä sitten taas laatikkoa ostaa, mutta. Kyllä se jossain kohtaa pitää joskus toinenkin laatikko ostaa. oli se aika kivaa.
1: Ultimate Master se sieltä vaan. Koko
2: se menee vähän turhan kalliisti.
1: <laughs> Konsolin verranhan se vaan maksaa. Niin. Ei se enempää. Hmm.
2: Mutta joo, siinä oli MTG-segmentti tältä erää. Katsotaan milloin se
1: palaa. Ja siinä oli myös minun setit tältä erää. Kerrapa Juha, Kiitos. mitä sinä olet pelaillut. Joo, Tetris 99 sinä mainitsi, jos se voisi kipata. Ihan ensiksi pahoittelen... Legend of Ragooneahan piti olla jo ulkona, mutta ei ole vielä, enkä usko, että se on vielä tuossa tiistaina mä en ole niitä nauhoittanut, muistiin panottu ylhäällä, mutta laiskimus ei ole vaan nauhoittanut niitä, niin kyllä mä sen kumminkin tässä julkaisuviikolla, niin kyllä ne tulee ulos, ei ehkä tähän, tai tämä ennen ole ehtinyt vielä tulemaan sinä mennä, tässä kumminkin yllättävän kauan aikaan, niin, mutta kumminkin lupaan, että se tässä viikolla tulee. Ja muutenkin nuo loput levyt, nyt kyllä ne tässä huhtikuun loppuun mennessä on poishoidettu. Siitä mun pitikin sulle sanoa. Mä olin ihan innoissani, että hei, kohta varmaan rupeaa
2: Legend of Dragoonea taas boksahtelemaan, kun sä lupailit ennen tätä jaksoa. Mutta ei, ei ole näkynyt. No kun mun piti rokuja
1: levuutella Bobissa, niin siihen meni se kaikki aika. Oletko tyytyväinen, kun mä olin rehellinen? Typerä Bobi pilaa kaiken. <laughs> se vie pelaa... muuten mun Legend of Dragoonin. <laughs> Kuka ei pelaa killossa rokuja tällä hetkellä, niin pakko levuttaa semmonen. Se on mun selitys. Oi, voi, voi. Ähä. Se vitsi oli päällä sitä Tetristä pelatessa, niin mä kävin sen jos A-Crafted world demon siellä lataamassa ja niin se tosiaan mikä pitkä demo ollut, että se oli se yksi kenttä vaan yhteen suuntaan ja sitten takaisin toisen päin se lisäjuttu, mikä siinä oli ja onhan se nyt aika simppelin oloinen peli. Ihan näin henkilön, joka ei ole Yoshi-peliä pelannut Yoshi's Islandin jälkeen ja joka ei pelannut Kirby-peliä Superstarin jälkeen, mutta jotenkin tuntuu sillä niin ulkopuolisesti katsottuna, että onko ne olla kahdella pelisarjalla hirveästi eroaa, ja se nää nykypäivänä <laughs> tuntuu jotenkin niin samanlaista tällä hetkellä. No Yoshi ei pysty ottamaan muiden abiliteja. No joo, mutta mut, muista, että jos Islandi oli suht vaikea haastava tasohyppelypeli silloin aikanaan, nyt se on aika simpelioloiseksi mennyt. Kirpinä kuin kirpinä mun mielestä pysynyt, mutta en mä tiedä mitä jos sitten on tapahtunut. Ei niitä pelejä nyt toki niin paljon ole tullutkaan, mutta ajattelin sitten voisi vähän haastavampaa olla, että jotenkin pitäisi tosia erottaa tuosta toisesta pelisarjasta, kun ne nyt jotenkin tuntuu olevan niin samankaltaisia. No se on kyllä totta. Ja niissä on vähän se
2: juttu, että ne ovat varsin helppoja alkuun, mutta sitten kun haluat kaiken tehdä, niin sitten vaikeusasteita löytyy vähän enemmän. Ainakin just tämä se. Joo siis Woolly joka oli varsin mainio peli, niin se sitten kyllä,
1: kun rupesi kaikkea siinä tekemään, niin pisti vähän luuta kurkkuun. Okei. Ehkä se sitten muuttuisi, mutta ainakaan tuon lyhkäisen demon sen jäljiltä niin ei nyt ainakaan semmoista fiilistä itselle jäänyt, että sitä olisin tässä ihan lähiaikona ostamassa. Että ehkä sitten jossain myöhäisemmässä vaiheessa, mutta tuskinpa tulee tuommoista nyt ennakkotilattua kumminkaan. Nätin näköinenhän se oli, ja kontrolli muuta, niin mikäs siinä. Minä Hän... käyn sen julkaisussa hakemassa. Hmm. Kaikista huolimatta. Kyllä, minä tykkään, jos heistä. Vähän hämmäs, kun siinä sai sitä munia heittää ihan tähtäämällä kunnolla, että Islandissa on se oli heilu eestakaisin se mittarin niin... Totta kai se on huonompi systeemi, se vanha, mutta kun oli siihen aikanaan tottunut, niin monta kertaa sen pelin pelannut läpi, niin mä en niin ikinä muistanut, että se toimii tällä tavalla. Niin... Hankala. Vaikka se oli helpompaa, niin se oli silti hankalampaa mulla. Mm. Yes, Eetun suosituksia tuolla... Jokunen vuosi sitten Valiant tartsista olit puhunut ja siitä videosarjankin taisi tehdä, jota mä en halunnut katsoa, kun peli kiinnosti jonkin verran, niin tuli tosiaan viime kerralla mainittua muistaakseni, että tuli sitä hekaa maailmansodaa vähän tutkittuja, ja nyt on tokaan maailmansodan dokkareitakin tuossa, neit peliksi sitä viime aikoina vähän vilkuilun, niin jonkinlainen tuommoinen sota aikana juttu oli tuossa päällä, niin oli toi Valiant Harts tosiaan tullut sitten... Plussa pelinä tuossa jokunen aikaa sitten, niin platailin sen ja kaksi ekaa zapteria sitä tuossa eihin pois pelaamaan. Ja tosiaan graafinen tyyli tosi nätinäköinen, näköinen, vaikka vähän semmoinen tyylitelty onkin, niin kumminkin ihan niin kuin koko muukin peli, niin sinänsä niin kumminkin tuonne. Tota, lähdemateriaalinsa niin kunnioittaa sitä, ettei tässä nyt mihinkään action toiminta olla menossa, että kumminkin vakavasta aiheesta on kyse, ja vaikka sarjakuvaamainen ulkoasu on, niin kumminkin kunnioitetaan sitä e, ikäviä asioita, mitä tuolla kanssa maailmansodassa tapahtui, niin tota, tota, semmoinen puzzle se on, ja e, kerää itse meitä hakemassa sellainen 2D-alueella, että vasemmalle ja oikealle välillä oikeastaan kuljetaan, ja, semmoista niinku pulmaratkontaahan tuo, että ei tuo tosiaan mikään toimintapeli alakuunkaan, että ihan hyvä tuolla, että ei lähdetä mitään tota, tota, äh, poterosankaria siellä esittämään, juoksuhaudosta toiseen hypitään, granaatit suussa siinä niin valmiina jo räjähtämään koko ajan, niin ei tämmöinen toimintapelä olisi, vaan ihan tosiaan semmonen, aivopähkinä oikeastaan tuo koko peli, on, ja olen kyllä tykännyt kovastikin, että tosiaan, vaikka on nyt vähän semmoinen ne fiktiivisiä tapahtumia, sen tapahtuu, että oletan, että siellä ei ole käyty tota, käsikranaattitaistelua tai vastaan, niin siltikin niin on, on niin siis ihan oikeita, oikeita fakta-asioita, löytyy, siellä on semmoista tietoiskua melkein joka välissä tulee, lisäkerättävää, voi katsoa niitä vähän tutkia, mitä se peli kertoo, niin se niin semmoista ja niin kuin faktatietoa pelistä löytyy ja siellä on just jotain semmoisia tiettyjä tunnettuja ensimmäisen maailmansodan tarinoita, niin kuin siihen itse tarinaankin ynnätty, muun muassa se, että justiin Pariisissa niin uuden karheat taksit, taksit laitettiin siihen käyttöön, että saatiin miehet sieltä sitten eturintamalle vietyä niin eestakaisi ja siellä taksit muun muassa Pariisissa eli niin semmoinen esimerkiksi on tuon peli ihan hyvin otettu mukaan, ja muita tämmöisiä juttuja, niin semmoinen e, sydämenläheinen tarinahan tuossa oikeastaan on menossa, että ei tässä mitään sotahankareita esitetä, vaan tosiaan ikävähän tuossa kaikilla on, ja kaikki tuossa häviää asioita. Mainiolta peliltä tuntuu. Kaksi tapteria vielä ilmeisesti jäljellä on.
2: Joo, mä niin väittäisin, että jos alusta oot tykännyt, niin tulet pitämään myös lopusta. Mm. Main, mainio peli
1: kyseessä. Suosittelen kyllä sitäkin ehdottomasti kaikille. Tarinametoinen pulmapeli tosiaan siis kyseessä. Ja ekasta maailmassaolasta muutenkaan niitä pelejä ihan niin paljon ei ole tehty. Niin enemmän mä tämmöisestä tosiaan tykkään kuin semmoisesta tota, tota, FPS-hengessä menosta, että ne nyt tietysti myy paremmin, mutta ihan niinku tuota aihetta käsitellessä, niin mun mielestä lähestymistapa on paljon parempi. Jep,
2: mitä peleihin tulee, niin minä pelaan aina paljon mieluummin Valiant, Valiant Heartsia ja This War of Mineia, kun mitään kodia
1: tai vastaavaa. Hmm. Pari kertaa se peli on, tuota, pelaatessa niin kerran se kaatuu ja kaksi kertaa vaan sillä ei jäänyt jumi, että mä en ole päässyt eteenpäin, joutunut sitten edellisestä save aloittaa, niin ne vähän harmitti, mutta Aa. onneksi se tallentaa automaattisesti koko ajan, ei sellaista isoa pätkää tullut, että olisi joutunut uudestaan pelaa kerran koira katosi kokonaan, että mä en päässyt etenemään ollenkaan, että ei pystynyt sillä tekemään. Ja kerran, kun mä menin äh, kerrosten välistä rappuseen niin se hahmo jäi niinku juoksemaan oikealle pois. Mä en pystynyt enää painamaan mitään nappuloita että, tai tämmöistä pientä omituisuutta oli, mutta ei peli nyt peliillä pilannut, vaikka vähän joutui sitten uudestaan pelaamaan edellisiä kohtia. Mm. Pikkuvirheitä. Ready Player Onein niin kattelin tuosta Netflixistä eilen illalla jotain lauantai-illan leffa halusi ottaa, niin sen nyt tuosta valkkasin. Kaikesta huolimatta, vaikka ääriliperaalit ihmiset kertoikin minulle kovasti, että tuo nyt on semmoista popkulttuuripläjästä, missä ei ole yhtään mitään sisältöä oikeasti olemassa ja alkuperäinen kirjailija ilmeisesti joskus sanonut jotain ikävästi, niin hänen teoksiaan ei kannata sen takia tukea, niin kaikki nämä tämmöiset to, 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 sanomiset vaikutti muuhun niin paljon, että en ole sitten aikaisemmin edes katsonut tuota ja Nyt sitten vilakuulin sen ja ei pitäisi uskoa muita, että siis eihän tuo tosiaan mikään syvällinen leffa todellakaan ole. Että... Tosiaan siellä on popkulttuurijuttuja tuolta 80-luvulta aina nykypäivään asti, että haamoinkin siellä esimerkiksi välillä vähän ruudussa kameroolia pyörähti. Ei sillä lailla kunnolla, että tosiaan mitä vuorosanoja on ollut, mutta siellä ei selvästikin ruudulla käviä Mortal Kombatia haamoja tämmöistä, niin siinä mielessä, niin aika isolla skaalalla niitä juttuja siihen oli mukaan otettu, ja e, juoni ja muukin nyt oli semmoista ihan, tota, tota, melkein lasten elokuvissa suorastaan sanoisin, että samanlaista ideaa on ollut, ollut tosiaan, eli siis, jos ei tosia ihmiset tiedä, mistä nyt on kyse, niin e, vähän dystopinen tulevaisuus, missä e, ihmiset asuvat tuommoisessa tota, tota, ketoisessa käytännössä, että on sitten mennyt aika surkeaksi olosuhteet, että köyhät ihmiset joutuvat tosiaan asuntovaunuissa ja niitä on pistetty kerroksittain päällekään, että semmoisissa kompleksissa joutuu asumaan ja kaikki sitten ne tuon vapaa-aikansa käyttää tuolla oasis-nimisessä virtuolitodellisuudessa, missä sitten pääsee kaikkia jänniä asioita toteuttamaan, mitä nyt virtuolitodellisuudessa ikinä pystyykään tekemään, mutta ja tosiaan sitten se alkuperäinen luo, joka tuon ohjelma oli tehnyt, niin oli kuollut pois ja hän oli sitten ne jättänyt tämmöisen aarrejahdin sinne pelin sisälle, että joka onnistuu sen ensimmäisenä selvittämään, niin saa sitten täyden omistuksen hänen, hänen yrityksestään, mikä oli jonkun puolen miljardin dollarin arvoinen ja muuta mukavaa sinne vielä päälle, niin ihmiset siellä sitten tosiaan kisailee siitä, että kuka se onnistuu sen salaisuuden arvoituksen ensimmäisenä selvittämään, niin siitähän se konflikti tosiaan tulee, kun siellä on yksittäisiä ihmisiä, jotka haluaa ja sitten tosiaan on toiseksi, maailman toiseksi isoin yritys, niin se tosiaan haluaisi olla se isoin yritys, niin ne on sitten palkunut ihan kunnon armeijan tekemään ja käyttää siinä vähän vilunkipeliäkin, että onnistuisi sitten ne tämän kisan voittamaan ja se firma sitten itsellensä saamaan, niin siitä se oikeastaan tulee koko pelin juoni. Hirveästi on CGI käytetty ja tosiaan niitä popkulttuuriyttöjä tykitetään semmoisella liukuhinalla, että oksat pois, mutta kaikesta huolimatta niin viihdyin kumminkin alusta loppuun reilu kaksituntinen leffa niin tykkäsin kaikesta huolimatta niin täytyisi olla vaan sillä, ettei usko toisten tota sanomisiin ja kattoo vaan jos kiinnostaa ja tekee sitten omat mielipiteensä jälkeenpäin. Hmm, tuo on noita
2: leffoja, mitkä tavallaan kiinnostaa, mutta sitten minä on kuullut, että se kirja on niin paljon parempi, no se kirjakaan on oikeaksi luettua, mutta tosiaan kaikki sanoo, että kirjat on aina parempia kuin leffat, ja lähes aina se on totta, niin en tiedä, ehkä jossain vaiheessa voisi katella. Joskin se pitää kyllä tässä sanoa, että nyt kun, vaikka minä tiesin tuon Juonen, niin nyt kun se sen äänen kerroit, tällaisen ku- kuollut suuri henkilö, joka on jättänyt jotain tällaista, jotain tällaista, hei, siellä voitte saada tämän haltuunne, ja sitten sitä moni lähtee tavoittelemaan, niin minä näin mielessäni erään tietyn nimen, missä olisi vähän samankaltainen.
1: kaltainen. <tos> ei, 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 saattaa Vähän väh- 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 tuli, väh- tuli vaan, kyllä mieleen. <tos> saattaa tulla, joo. En ole itsekään siis kirjaa, silloin aikana alku- käsään, se alkuperäinen kirja, niin eikö se ole melkein jotain 80-luvun alkupuolta, milloin se on tullut, vai apautuuhon Apol- aika, aika kohtaan menee, niin... Niin, niin, niin. Voin kuvitella, että se kirja sitten ehkä enemmän just niin se mysteerin selvittämisen niin käyttää sitä aikaisellaan sitten jotain kohtauksia kokonaan, mitä ei ole tuohon elokuvaan otettu sen takia just, kun ne on sitten ollut vähän hidastempoisempia juttuja, mitkä ei välttämättä elokuvassa niin hyvin toimisi, niin varmaan siinä mielessä vähän erilainen kokemus se kirja, että toiminta elokuva tuo kumminkin elokuvateatterin versio sitten oli, niin ymmärrän, että se on vähän erilaiseksi tehtykin. Ei ole semmoinen pyhä asia mulle se alkuperäinen kirja, niin, niin mua. Haittanut tämä lopputulos, sitten pelokuvaista tehtiin vähän tuommoinen toiminnallinen, kun en lähde materiaalia tiedän. Jeses, Eetu, tykkäätkö sinä ennätysten tekemisestä? En mä speedrunannut, jos sä sitä mietit, mutta muuten, että tykkätkö ennätyksiä jahdata? Ei, en juurikaan. Et juurikaan. Tota, me ollaan noissa MTG-osiossa, niin maksimi on ollut kaksi. Mitäs jos avattaisiin tällä kertaa kolme boosteria? Oho. Samaan jakson aikana. Olisiko se liikaa? Meneekö nye, siitä nye. podcastista liikaa aikaa tämmöiseen muut? Ei missään nimessä. Mehän voi jättää vaikka jakson pelikokonaan pois, jos meillä on niin. tarvitsemaan boosteria. Joo, ei pelkkää boosteria vaan, vaan jatkossa on. Joo, otetaan kolme tällä kertaa. Tota, sä tiedät näitä vanhoja settejä varmaan enemmänkin. Tämä on mulle ihan vierannäköinen, mä tämmöisen nappasin mukaan. Kähän tämä mahtaa olla? Team Up on nimi. Team Up? Team Up. Oli vähän... Äh. Oudon näköinen, sanooko paketti mitä? Sinä huiputit
2: minua. Tuo ei ole mi- kyllä MTG-boosteri. Mi- Mikäs tää nyt sitten on? Selvästikin Pokemon Direct on vaikuttanut sinuun liikaa. Ja voi,
1: ei onko mä mennyt ostamaan Pokemon-korttia. Minua mikä, on huiputettu. Mikä vahinko, mitä en ollut etukäteen suunnitellut alkuunkaan. Voi, että kyllä nyt nolotta. No, kai meidän täytyy tämmöinen avata sitten tässä näin. Tämä on omistettu Lionheadille. <laughs> Vanha Pokémon mestari halusi lisää korttien ava-alueena. Se jaksoissa, niin nyt tavataan Pokémon korttia sitten tässä näin. Tästä <laughs> mitä, vaan nyt, mitä se etu siellä nyt suuta muuturussansa pitää? Eikö iloinen
2: tästä? Ei, on kävi jo, musta on jotenkin tuntuu, että minun, minun on rikrollattu nyt ja pahasti. Pahemman
1: kerran. Joo, no, kyllä. Otetaan nyt yhden kerran. En mä Pokémon korttia ostanut 20 vuoteen. Niin kai se nyt kerran saa elämässä.
2: Ehkä minun eniten harmittaa tässä se, että voi hirveän katellen, että se pari kertaa kaupassa <lum> katsoin, että pitäisikö ostaa, vaikka
1: mitään noilla tekisi. <lum> Joo, ei, en mäkään kaupasta kehaannu, että kyllä piti ihan muita keinoja hankkia. <lum> <lum> Mutta tosiaan tämä team ilmeisesti tämmöinen että täällä on aika paljon ekaan kenin kortteja mukana, niin siinä mielessä ihan jännäköinen. En tiedä, täällä on varmaan ne tota, rareit jossain keskelläni. Niin Mä en nyt osaa niitä järjestää sillä, että ne tulisi viimeisenä, niin mennään tässä järjestykseen tulemaan. Täällähän on esimerkiksi etun suosikki lehti ensimmäisenä. Jee! Yeah. ja löytyy siltä. Numerot ei ole vielä iso, No ilmeisesti ne tota, ihan loppupäin gx ja tämmöistä, niin ne siis powergrippiä tähän peliin tuli ihan hirveästi, mutta se nyt mua ei kiinnostaa, mä vaan haluan läpäällä avata yhden boosterin tässä podcastin aikana. Sitten täältä löytyy stentä. kuula? Täällä on myöskin ne Graimerä, Beachia löytyy ehdottomasti, kyllä, kyllä, Ratini on kans, joo, tässä energia dratiini käyttää, tai joku ihan omituinen merkki nykyään, tuommoista ei tässä mitään, no et sä tosta varmaan kamerasta juurikaan näe, mutta. En tiedä. Tuommoinen on... tota... omituinen merkki, onko se joku darkness tai tämmönen, ei tässä kumminkään Tää... energia aikanaan ollut, se oli mun niin, normaali der... niin. silloin. Niin, en tiedä, mikä tuosta on. Öö, joku reverse foili, fairy Charme U.P. tähän tämä tekee? Jotain ultra pisteeltä suojaa anta. Okei. Okay. Okay. <tos> ihan kiva. Öö, <tos> Tää setin rare ilmeisesti, tai siis mikä on se ihan viimeinen, niin täällä on, näkyään foili chapdos. Uh-huh. Uhuh. Onko se edes hyvä? Yeah. Kuuleman mukaan saattaa jopa olla. Mitä se tekee? Thunderous Assault, 10+. Plus. Jos tämä Pokemoni on ollut Pentsillä ja tulee aktiiviseksi Pokemoniksi, niin tämä hyökkäys tekee 70 enemmän vahinko. Oh, aika pelottava. Hirmuinen. Mitenköhän sitä pallotellaan Pentsiä aktiivisen välillä? En oo tarpeeksi niin. Pokemonia pelan. Varmaan joku Pokemon power ku kuvastaja, mikä sallii Tuosta vaihtoa.
2: Mm. Paljon se tarvitsee energiaa ja paljon sillä oli
1: 110 hp 110 HP-tä tämä. Mä yritän katsella tuota, tuonne yläkulmalle, että tarvitsee yhden sähköenergia, tämä on käytössä. Eikö hetkinen, miten <suh> sitä peli toimii? Sättäkin vieressä näy. Riittiriittikostihan tuossa vaan. Sitä no, varmaan si- meinat.
2: Eikö siis, paljon se tarvii energiaa ja käyttääkö sitä hyökkäystä? se, lukee niin, ener- se on hyökkäystä. se
1: yksi sähkö vaan. Okei. Okay. Kyllä, hmm. kyllä. Tuli energia täältä löytyy, Pupi, Tarre, Nidorino, niin eli ne oli tosiaan pienempiä siellä loppupäässä. Aika jänne Rare on niin tulen keskellä. Mm. Täällä on tämä latauskorttikin, jos joku tätä haluaa, niin kysykää Twitterin kautta vaikkapa, niin saatte koodi. <lacht> että tekemään tili.
0: Mm.
2: Joo. Harmittako nyt kovasti? Kyllä mä vähän kateellinen, minä sain vaan... Jonkun helvetin octo- oktopussin ja siihen no. sait chappdosin. Niin, niin. automaattisesti paremmin kyllä chappdosin. Tää on aina tuommoista MTG-kortit voittaa. Ja mieti, jos sata, sata mitä 80 damagea tekee sille hyökkäykselle, sillä on 110 HP. Ähän me nyt mun nelivitoisille
1: pärjää silleen niin yhtään. Tää on ei, kaikin puolin epäreilua. Ei, ei MTG-kortit pärjää, äh, pärjää alkunkaan. Joo, ei, ei. En mä kaupasta kehannut tosiaankaan ruveta Pokemon-kortteja 30-vuotiaana ostamaan. Että kyllä mä ihan poroma voin. Noi Kun nyt koko kirjekuori oli, niin pistettiin kirjekuori täyteen. On tällä MTG-korttiakin sitten. Minun on rigrollattu uudelleen. Dupla rigrolli. Huh, huh. 55 jaksoa. Olisiko se viisi boosteria jopa? A, a vaat... nyt, Ei nyt, nyt hirveästi käytetä aikaa, mutta avataan tuosta kaksi vielä, niin sillain opsaa läpi. Sä... Ylipuhuttu kuitenkin... huh, huh. on. Joo. On tää vähän liikaa vielä jaksolle tosiaan, mutta... No meillä, on vähän uutis-
2: meillä on vähän uutisia
1: tänään. Mm. Haluatko sä jutella uutisista tuossa samalla, kun mä availen näitä? Kyllä menee uusi, uusi tehostus, ei nyt sekoittamaan ollenkaan. Tuossa on tosiaan normi Ravnikaista tota, allegensia. Tarkoittaa että se ei killsa Rabnikaa. Joo, en mä niitä
2: 07 Sitten.
1: vai milloinko se 06 ollut se alkuperäinen Niin se on aika, aika villi, jos sieltä turun pustereita ostamaan. Mm. Vähän liikaa suorastaan. Kiskiipataan kommonit, niin päästään joskus jaksossa eteenpäinkin. House Guildmates täältä löytyy True kapteeni koblin Goblin Panneretti, Beast Whisperer, ja sitten täällä olisi Dimir Guildgate viimeisenä. Äh, Beast Whisperer ihan hey, jees. Nostat kortia aina kun palat Joo. Kaksi vihreä kaksi muuta. Kaksi jep. kolmonen Elfidruidi. Jep, jep, se on oikeasti aika jeeskortti. 20 arvon. Ei ha. ai, ai. Mitäs Allegiansissa? Tämä oli se hydrapiisti tässä. Joo. Hydrotka siis on se. Pari placebalkkeria.
2: Joo. Kaija, mm, do, äh, Dovinia, ja Domri. Ja Kaijanhän minä itse silloin avasin. Mm.
1: Kommunit pois tuosta noin. Tuohon asti täältä löytyisi Teramander, Salamander Drake. On täällä kyllä aikamoisia. Tota, tota kimeeroita, koko setti täynnä. Mitä nämä tota, Rabnikan killat oikein on harrastanutkaan siellä luolissansa. No, siellä jännää porukka. Hmm. Syndicate Guildmates löytyy Kate Colossus. Sitten täällä on A legendary creature Lavinia. Uu uh, Lavinia! Azorius herenegeidi human soldieri. En rupea tekstiä lukemaan, liian vaikeeta mulla. Lavinia oli muistaakseni, niin, että pelaajat ei voi
2: jos ei yrität pelata spellin, minkä manakosti on enemmän kuin paljon sulla on ländejä, niin se counteroituu, eli et pysty käytännössä niinku hu- ramppaamaan niinku manakivillä. Ja sitten se alempi ability oli, että jos, ö, jos pelaaja pelaaisi spellin maksamatta sen manakosti, niin counteroisi se. Joo. Oh jaa, Lavinia ja sä et... olet, ja ihmettelen, että miten muistat noin hyvin. Koska Lavinia on aika kova loppu. Ja... Mm. Sen takia myös, että tässä vähän aikaa sitten oli mtk eventti, kaskade-eventti, että aina kun, aina kun sä pelaat spelliin, niin sen jälkeen se paljon pakanpältä pakan päältä korttia ja niin tuli Twitterissä vastaan tämmöinen Ilonpilaajedekki, mikä pelasi 4.0 laviniä, joka vaan sanoi, että sinä et sä pelata sinun ilmaisia spelejäsi, koska minä sanon niin.
1: Yes, yes. Orsovin keitti tuolta löytyi myös, ja foil on Grotesque Demise. musta instant spelli. Varmaan Oksa, joku uh... Reacherin, jonka power on kolme tai vähemmän. Joo, okei. Okay. Mm. Lavinia on, Lavinia se on ihan, ihan Joo. Saanko ne mä et... uuden boosterin sille, jos mä myyn sen pois? No etsii varmaan ihan Lavinia limpaa, jolloin tienaa. No mitä iloa näistä sitten, jos ei näistä rahaa saa?
2: No, ne on näppäjä.
1: Totta. Noniin, viisi boosteriä, eikö sen, riitä yhdessä. Joo, eikä. Kyllä. <laughs> Ei päästä ikinä eteenpäin. <laughs> ö, kristallis oli se meidän pääahe tässä jaksossa ja siitä pari kappaletta voitaisiin tässä näin ö, kuunnella ja rauhoittua hiukan aikaa. Leaf teme, World Map teme, olin kaksi kappaletta tähän iskenyt, niin kuunnellaan hän, ja sitten olisi aika mennä asioissa eteenpäin. Uutisotsikot on segmentti, joka tulee aina boostereiden availutten jälkeen tai muiden jälkeen, en tässä keskellä podcastia tästä yleensä. Näitä asioita käydään läpi ja kuten viime kerralla luvattiin, niin kai me nyt vakiinnutetaan tämä erittäin mainiosti nimetty segmentti, eli tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten. Viides päivä kolmatta 2009, tuona mysteerisenä vuonna, itse olin Intissä ainakin silloin, ei oli varmaan jo, mitään hän olet silloin ollut tekemässä, et intis 2009. Mm. Sikareita polttanut, viinala lähtäränny.
2: Olisinkohan minä hetkinen, me olet asunut silloin mikään. Kelissä, vaan onko me muuttanut mikkilistä takaisin jo Savonlinna? en muista tarkalleen.
1: Ei voi muistaa ennen kauas menneisyyteen. On se kyllä vähän liian kaukana. Resident Evil 5. Julkaistiin tänä päivänä Japanissa Bleaker 3-versio, Xbox 360 versio silloin, eli jo siitäkin niin kauan aikaa herrajestas. Muita asioita, mitä silloin on tapahtunut, 7 Dragonin pelin DS-versio myöskin Japanissa julkaistiin. Sekä oli jo sitä aikakautta, kun dlc iskettiin kovastikin peleihin, muun muassa Burnout Paradise, Prince of Persia Unreal Tournament 3 saivat DLC-lisäsisältöä tänä päivänä. Siitä kymmenen vuotta vielä taaksepäin, 5.3.1999 täällä Euroopan päässä, ainakin isossa Britanniassa, julkaistiin paloversiot, leikkari yksi peleistä Rugrats, Search for Skeptor sekä Rallycross 2. Rallycross 2:sta mä oon jopa pelannut, mutta Ragratsi en, en valitettavasti voi myöntä, että tämmöistä mestariteosta kokenut. Muista, eh. joku... Tota, Ipanat-peli oli kyllä tuota ennenkin julkaistu, sitä mä muistan nähneen, niin siitä varmaan demo ollut tuossa leheen mukana silloin aikanaan tuli. muuta vähän vieraita.
2: Joo, en tietääkseni ole mitään Ipanat-peliä ikinä pelannut, niin en tuosta oikein saa kiinni. Ja Ralli Crossiakaan en myöskään ole koskaan pelannut. Valitettavasti. No, siitä en ti.
1: <laughs> en muista pelistä yhtään, mutta kai siinä autolla ajettiin. Hyvi päätelty. teitä siellä taisi myöskin olla. 5.3.1989 mä en löytänyt mitään, mutta päivää aikaisemmin Turbografx-kuuolle toista julkaistiin semmoiset pelit kuin Dungeon Explorer sekä Cobra Kokuryu on no Densetsu. En tiedä mitä nämä on, mutta pelejä on julkaistu silloin. 89 vuonna vähän hankala löytää juttuja, mitä on tiettynä päivänä tullut. No, Aika ympäri pyöräitä, niin julkaisupäivät monesti vielä siinä vaiheessa ollut. Ja vähän paremmin osannut, mutta muut versiot, niin ei oikein tiedä, noin paljon taaksepäin. jes. Mm. Yes. mutta mitäs vähän uutisjuttua tässä sitten Eetu osaisi meille kertoa? Joo,
2: ollaan taitettu ennenkin mainita Analog, heidän mega sg on tekemässä tuloaan huhtikuun puolella. Laitteeseen on nyt lisätty valmiiksi Valmiiksi asennettuna julkaisematta jäänyt peli Hardcore, jonka Digital Illusion Studio oli ehtinyt kehittämään 99 prosenttisesti valmiiksi. Lisensointisyistä johtuen nimi on vaihtettu UltraCoreksi, mutta muuten peli on pelattava, pelattavissa alkuperäisessä muodossaan. Minkäs näköinen peli on Hardcore?
1: 2 d sidescroller suutteri näytti olevan vähän turrikanin tyyppinen josta piti muutenkin aasnisilta tehdä, että tosiaan silloin, kun analogia tuon Super Nintendo laitteen samanlaiseen teki niin silloinhan oli juuri super superturrika, niin ä, Directors cut on laittanut siihen, ja me muistaakseni siitä silloin alkupäin jaksossa uutisoitinkin, niin vähän saman tempoa oli nyt tehnyt, että tuommoisen 2 d suutteri oli ä, laittanut sitten tämmöiseen niin valmiiksi asennettuna, että vähän tämmöinen Dejavu-uutinen käytännössä laitavaa vaihtunut. Mutta joo, tosiaan Digital Illusions dice se nykyään tunnetaan. Ja ihmettä on antanut luvan tuommoista käyttää, että luulisitte niillä on siellä tota, tota, tekemisessä kaikki tekemisessä että Ihmettä muista, että ne on jotain ja sitä ennenkin tehnyt <tos> Elämää ennen Battlefieldia. En tiedä, mitenkä on keskustelu oikein toiminut. Tosiaan siellä on, että haluatteko te jutella Battlefieldistä? Ei, kun me, me olisi retro tulossa, että saataisiko me teiltä joku tuommoinen peli, mitä te olette ikinä julkaissut mietin, että moneen kohon kautta sitä on puhelua palloteltu, että mistä noi oikein puhuu. Miten ollaanko me oikeasti tällaisia tehty? Joku IT-velho siellä, tota, vanha PC, luhuri huriisemassa, josta on, niin tuo vai, no, kai se voi sitten antaa. Mm. <tos> Kiva uutinen kumminkin. Mm. Ihme, ettei tull- voi peliä myydä nimellä Hardcore, mitä mikä <tos> siinä. Susta kyllä aika että alkaa
2: olla näitä kaiken maailman minikonsoleita ja muita vastennekonsoleita, kuin miljoonaa eri
1: kappaletta. Mm. Syy siis perässä nii... ihminen. Niin, nämä olivat kuitenkin niitä äh, laitteita, millä pitää sitten kumminkin omia peleensä pelata, että ei ole mikään semmoinen tota, tota, nes klassikki tai tämmöinen kyseessä. Mm. Mutta kuitenkin, ymmärrän, mitä tarkoitan, no, että on joku miljoona mm. erilaista. Kuvasti tulee, mutta analogi oli kuitenkin se kultastandardi ainakin arvosteluperevisteiden mukaan, mitä on kattellut. Mm.
2: Joskin toisaalta muistaan kyllä hitoin hyvää että tuommoisia on olemassa. Ei tarvitse alkuperäisillä tarvita konsore- naftaliinista kaivamaan ja toivo- rukoilemaan, että
1: toimiikohan tämä laite vielä. Mm. Siipä justin, kun ne jonain päivänä tule toimimaan aina. Jep.
2: Mutta sitten seuraavaan uutiseen... Aasia, mistä ollaan vähän jo puhuttukin, mutta nyt vähän tarkennusta. Phoenix Wright Ace Attorney Trilogi-paketin julkaisupäivämääräksi on vahvistunut huhtikuun yhdeksäs päivä. Pleikka neljälle Xbox One ja Switchille. Ja PClle myös saapu kokoelma maksaa 30 euroa, ja sitä jaetaan ainoastaan digitaalisessa muodossa. Jee, me saatiin päivämäärä vähän puu, että se on pelkästään digitaalisena joskin. Ymmärrän toisaalta. mä mm. olet itse yllättynyt tiedosta, ettei tosiaan kaupahylyille tuommoinen päädy. Mm. Väittäisin, että tuon tulen itse nappaamaan joko heti julkaisusta Switchille tai sitten ensimmäisen kerran, kun alessa. Ty- tykkään kovasti, on kaksi ensimmäistä Phoenix Frattia pelkästään pelannut ja si- siitäkin on jo vuosia, niin ihan mielellään koen etenkin
1: ykkösen uudelleen ja kaka-kertaan myös sitten sen kolmosen. Sanoin silloin, kun me tästä äh, itse kuultiin ekaa-kertaa tämmöinen tulossa, niin puhuttiin silloinkin, niin sanoin, että se ekaan. On... Ekan peli olin silloin pelannut, mutta tosiaan siitä eteenpäin ihan itsellekin vierasta, että kuulostaa ihan hyvältä diilta tuo 30 pääsen loputkin sitten vähän isommalta ruudulta katsoa. Mu- Muitatko ja... tosiaan, mikä se oli se mun kokemus siitä alkuperäisestä, Phoenix raitista alkuperän Enpäs muista. Mä olin niitä 5 euron tota, ö, puhelinversiota ladannut niistä, Aa. Mikä, oli, mikä oli erittäin mainio tapa <laughs> Phoenix kokea. Viisi euroa on pelkästään tosiaan se eka keissi, mikä enää ykkösosassa oli, niin aika tyyriisti hinnoiteltu, mutta toimi kumminkin. Kyllä mä sitten se ds on tosiaan myöhemmin pelaasin, pykälää parempi. No.
2: Eikös tuon muuten ollut silloin puhetta, kun nämä ekaan julkistettiin, että sitten tulee, tulisi myös se Apollo Justice-trilogia kanssa jossain välissä. Minusta ainakin tämmöinen ainakin oli niinku te, ke, niinku
1: puhetta silloin, että sekin sitten tehtaaltaisi näiden jälkeen ulos. Mahtaikohan katsella, että mikä taitaa olla myyntiluvut ensin, kun ne Eli sitä lupailee tosissa. Mm. Eli siis enkä kaikki ostamaan tu heti, kun se tulee, koska minä haluan päästä tämän chatsit pelaamaan.
2: Ja sitten siellä päälle vielä vois nämä Edgeworthin ovat pelit tulla. Oh, se olisi kaunista.
1: Niitä he on ilmeisesti edes kaikki on lokalisoitukaan. Joo, näin taisi olla. Sielläkin olisi ja uutta vielä näkemättä. Jep. Sitten vois ne pelit siihen vielä kaveriksi laittaa. Ei. Oliko niillä niitä, niitä crossover-pelejä useampi kuin yksi?
2: Niitä ei olla kuin yksi. Mä en itse leittoneesta pelaannut kuin yhden ainoan ja tykkäsin
1: siitä kyllä tosi paljon. Ihan mielellään pelaisin niitäkin useamman. Jesis, hmm. yes. siirrytään epikautisten puolelle näitä uutisia, joista en jaksanut, ei tule tarpeeksi muistiinpanoja kirjoittaa. Öö, tuossa alkuspiikissä näin hiukan siihen suuntaan viitaten, niin tuo Richfields Aime oli nyt tosiaan sitten päättänyt, päättänyt eläkkeelle jäädä huhtikuun puolella, ilmeisesti oli tarkoitus, että mies lähtee nyt Nintendon palveluksesta sitten pois, tosiaan Nintendo of American presidentti hän tosiaan taisi olla, eli tätä Amerikan semmoinen mediakasvo, mitä varmastikin kaikki ovat ei tavalla tai toisella ehteneet näkemään, niin hän on tosiaan nyt sitten päättänyt, että eikö hänen uuransa riitä, ja siirtyy vapaa-aikaa enemmän viettämään, ja Doug Bowser oli sitten henkilö, joka myöskin hänestä on juttua aikaisemmin ollut, niin nimettiin nyt sitten hänen seuraajaksi. Kovasti yritin vitsiä hänen sukunimestään keksiä, mutta ei, ei tullut mitään mieleen. Tuntuu, että ne on kaikki tehty jo. Taisi olla. Paras oli tota, Seattle Times-lehden u- uutisotsikko tästä, mikä kyllä korjattiin myöhemmin, mutta oli uutisotsikko meni kutenkin sillä, että Nintendon... Amerikan presidentti jää eläkkeelle, hänet korvaa Dog Bowser. Kyllä, hänellä on sama nimi kuin Pokemonilla. <tos> Ai, ah, joo, sen olen nähnyt. <tos> Se mainio. Tiesi, mistä puhui selvästikin siellä. Kyllä. Muita pikauutisia. Makkelei Kalkkin, meidän lapsinäyttelijä aikuiseksi, on kasvanut toki. Äänet oli lisätty tuohon uuteen Tootsam ja Earl-peliin Back niin En tiedä, mitä hän on siellä joutunut tekemään, onko ihan vaan tämmöinen mediastuntti kyseessä, mutta kiva nähdä. Miehellä on kovaa mennyt viime aikoina, hyvässä mielessä. Mm. Eiton suoskinäyttely.
2: Harmi hmm. vaan, että ilmeisesti tuo uusi on vähän saanut ristiriitosta palautetta. Oot asiaa tutkinut. Pari arvostelua luin ja oli
1: vähän silleen, että
2: eh?
1: Tuntui olevan aika monen mielipide. Aika turhake. ke. Eetu tietää tämän paremmin. En ole mm. nähnyt pelikuvaa itse siitä vielä ollenkaan. <tos> äh, Japanin maassa muuta uutista, mitä on siellä vähän ikävä uutinen ollut tosiaan. Aikaisemminkin on kerrottu, mutta nyt kohta toimeenpanoille menee tuo Seikan alkuperäinen koso, äh, kotiosoite Seika Enterprise HQ, missä aikanaan vanhat pelit on tehty. Niin Kyseinen ikoninen rakennus on nyt sitten kohta puolin menossa purkuun tuo rakennus, että se tuolla toki laitamailla, en tiedä oliko se syy sitten siitä, minkä takia sieltä aikanaan pois lähdettiin, ei tosiaan, ei ole sitä aktiivista osoitetta nyt purkamassa, että yhtäkkiä tulee vain ne ilmoitus, että joo hei voisitko lähteä talosta pois, kohta romahtan. Ei tosiaan siis tyhjellä rakennus ollut, mutta en tiedä, onko sitä huono sijainti ollut vai liian pieneksi sitten aikanaan se jäi. En tarinaa, ei kerro minkä takia sieltä pois lähdettiin, mutta kumminkin niin monelle merkinnyt paljonkin tuo rakennus aikanaan. Ja edelliset vanhat työntekijät ja nykyisetkin työntekijät, jotka siellä pitkään olleet, niin siitä vähän harmitteli, että voi voi, oli rakas rakennus tuo aikana ja se nyt sitten puretaan pois. Jotkut sitä jo vaatii, että se pitää suojelukohteeksi jättää, mutta jos nyt rupeetaan jokaisen firman alkuperäisiä rakennuksia säästämään, niin meillä taitaa olla pelkkää suojelukohdetta sitten ka- kaupungit enää tähän, että en nyt tiedä, tarviko sitä nyt ihan noin, noin sentänsä. Kirkkoja ja muita voi säästää, mutta me nyt tiedä, tarviiko, tosiaan konttoreita välttämättä ruveta noin paljon arvostamatta niin niihin ei saa koskaan. Kerro etumielipiteensä, Saapurkaa. purkaa, museotkin, ei
2: museotko, siis nämä kirvatkin saman tien pois. Okay, no niin. Tämä on minun mielipiteeni. Nyt, nyt lähti käsistä
1: etukäteen. Älä, älä enää kerro mielipiteeseen ei, ikinä missä. Tota, tota, iloinen uutinen tähänkin vielä loppuun tuli ihan viime hetkellä, ennen kuin ruvettiin nauhoittelemaan, niin tuossa mainitsi Discordin puolella iloisen uutisen soul ja liittyen. Mies oli nimittäin soul ja pois, siis ja nyt rap-kappaleen sieltästä, ja Herran Jumala, se oli... Mitä se sitten oli? <laughs> Musiikkia se ei tainnut olla, kyllä. <laughs> Rupiit on vihreitä siitä, siinä ainakin laulettiin, mutta muuta sisältöä tuossa kappaleessa ei taino olla. Äänikin narisi siihen malliin, että oli ilmeisesti ensimmäisenä tekona aamulla tuon kappaleen nauhoittanut ekalautolla. Minusta tuntuu, että tämä kaveri nyt on vain
2: päässyt tavalla tai toisella. Hän tienaa muutaman dollarin videopelien kustannuksella. Hän ei ole. Ees... Konsoli, ei toiminut, tehdään biisit seltaista. Ensin tiedä, mikä on seuraava
1: askel. Tavalla tai toisella sitä rahaa Tavalla tai toisella. <hys> jeps, jeps, jeps. Etiä osio seuraavaksi. Ja kuten myöskin viimeksi lupasin, niin voidaan jatkossa ja aionkin jatkossa aina yhden romahacking ihan kunnolla ottaa. Eli käännökset erikseen sitten yksi vielä päälle. Tämmöinen mielenkiintoinen projekti, tuossa oli ulos tullut. Äh, Papulo, roma tuosta pelin NES-versiosta. Tuossa versiossa kaikki kentät on laitettu kokonaan uusiksi, eli ei ole tosiaan mitään vanhoja kenttiä kierrätetty, vaan kaikki sata kenttää, jos siinä taisi olla, niin kaikki Joo. on tehty alusta asti uudestaan. Pikkasen grafiikkaakin on siinä uusia elementtejä, ja itse sinne on myöskin hieman muokattu, että semmoinen kokonaan uusi kokemus samalla Pupple Pupple Mekaniikalla olisi tämä Deluxe-versio kyseessä. Plus on sitten vielä salasanasysteemi isketty lisäksi, eli että jos ei save toimi jostain kumman syystä, niin pystyy sitten salasanan kautta myös pelaamista jatkamaan, koska kerralla kaikki kenttien läpäisy on aika vaikeaa kumminkin ja se on ikävä sieltä alusta asti sitten aloittaa. Ää, tästä kyseisestä romakista vastuussa olisi Polar Hacker-niminen henkilö. Tuo on toinen Ness Pupple Pupple, rakkaimpia pelejä sieltä lapsuudesta ja nyt tämä on vielä... Sama peli käytännössä tehty kokonaan uulla sisällöllä, niin tuota voisi jopa kokeilla.
2: Joo, kyllä minunkin mielenkiinnoin herätti. Pupple pople on sellainen peruskiva peli, mitä on aina kiva pelailla, niin tuossa olisi hyvä syy kokea se uudelleen
1: vähän uusilla mausteilla. Ja Pupple Pople musiikki on yksi niistä maailman parhaimmista vai pahimmista korvamadoista. Mietykkään, tykkään, sieltä tulee iloinen mieli. Hmm. Pirit musiikkia, vaikka luupata koko peli ja silti käy kyllä. Se on aika, niin. aika hieno se. Kyllä, lähinnä sitten kun on
2: sen 2-3 tuntia pelannut putkea ja joku tietty kenttä ei vaan meinaa mennä läpi, niin sit se rupeaa vähän raastamaan korvia.
1: jep. jep. Mitäs käännöspuolella uutisjuttua ei tulla olisi kertonut?
2: Joo, ensimmäisenä tällainen jopa kuin Earthbound. Japanilaisille PC-600. 6001 laitteli julkaisu seikka kautta mysteeripeli, jolla ei ole mitään tekemistä superinninnon Earthboundin kanssa. Pelissä hahmo, hahmosi kärsii muistinmenetyksestä ja tehtävänäsi on löytää mysteerinen Lady June. Vuonna julkaistu julkaistun peliin on kehittänyt XTAL, XTAL Soft, ja pelin on kääntynyt Umbrella Termes. Olin hämmennyt, kun aloin lukemaan. aika Earthboundia, sitten... Ei, ei hetkinen,
1: jokin, jokin ei nyt täsmää. Hmm. Tosi alkeellisen näköinen tuollainen peli tosiaan aikansa PClle, mikään nätti peli ole, mutta sinänsä miltä, miltä tuo pelimekaniikka kuulostaa, niin se ei tarvitse ollekaan netin näköinen. Käytänsä se siis vaan ja mennään eteenpäin siinä ruudulta toiselle, niin tuolla tavalla näyttäisi tuo toimiva Kulki käsin vuoden peli, niin ymmärtäähän se. Joo, tässä kyllä, kun silti kun screenshottaa katsoo, niin vaikuttaa siltä, että on tehty peintille. Kutakuinkin joo. Tosiaan nimi oli vähän erikoinen, oli pakko tästä mainita, että hän mennyi itsekin, kun selaili. että nyt on Jordyn mennyt vähän rumemman näköiseksi. Joo, sitten taas pitkästä aikaa yhtä tiettyä pelisarjaa,
2: mitä Mega Miten Se Ei Kaiden, Last Bible, useita pelejä kääntyy, Super on nyt julkaissut käännöksen moniosaiseen mega ei, sarjan spin-off-pelille, mega Kaiden, The Last Bible, Adduksen peli on julkaistu Game Gearlle vuonna
1: 1994. Tuo on kyllä loputon suotua, mega se. kääntäjille varsinkin ei enää tunnu, nimittäin ei ikinä loppuva. melkein harvaseen kuukausi, kun me jostain uudesta mega käännöksestä puhutaan. Mm. En kyllä pistä
2: pahakseni, ihan mielenkiintoisia pelejä ne on, mutta ei vaan aika riitä noiden kolomiseen. Hmm. Joo, no aika pitkiä pelejä kumminkin on. Joo, eikä sieltä helpomasta päästä. Sitten vielä Black Butler, Phantom and Ghost. Jana Topson luomaan Black Butler-sarjan on Nintendo DS-peli vuodelta 2009. Valitse oma saikkaillusi tyylinen peli, sisältää pusleja, minipelejä ja useita ending-vaihtoehtoja. Kaksi vuotta kestänyt käännöstyö, sitä työstivät Phantom and ghost team, joka kertoi
1: projektin etenemistä Tumblr-sivuston kautta. Tuota aina joku aina... joskus suosittelee mulle, että kannattaa sarja katsoa, mutta enpä nähdä. En tiedä,
2: minkä niin... perustuu. Niin joo joo, minulle ei ole niin Black Butler sanonut mitään, mutta kyllä me tuon Kuros Hitsuin, niinkun ter... on niin nähnyt sen, onkohan me anime katsonut yhden jakson tai vangaa joskus vähän selailu. En sitä juurikaan tiedä, mutta siinä on hemmet... joku hemetin butleri. Se
1: sarja on sinällään tuttu. Et, nyt aika vilja veikkeuksia? Sinä varmaan <tos> putleri saattaa olla. Olisikohan se mustaan pukeutunut nyt <tos> tässä veikkaille? Ehkä jotain yliluonnollisia olotuksiakin tuossa saattaa olla. Ei, ei, en menisi siitä kyllä takuuseen. Eiköhän tuo ihan, ihan realistinen tapaus. Ei veikkala enempää. Yes. Uutissegmentti olisi siinä aika näppärästi heitettynä pakettiin. Storyline temme, titletemme, kristalliksesta voitaisiin tähän väliin kuunnella. Se olisi varmaan aika sitten tuosta itse pelistä jutella vähän enemmän. Jakson numero 55, pääaihe, kristallis nespeli kyseessä, ja Eetu olisi muistaakseni tämän valinnut, kai emme vielä, Kyllä. järjestys on ihan oikeassa, niin mikä se oli valintaperuste tällä kertaa, miten ollaan tätä peliä päädytty pelaamaan?
2: Tämä näitä pelejä, mikä oli itselle täysin tuntematon, mutta sitten joitakin vuosia aiemmin, kun rupes. Tietyissä kaveripurkissa pyörimään, niin nämä retromat harrastelijat usein mainitsivat NES-pelien tämän niin sehän jotenkin nimi jää aina mieleen, se varmaan pitäisi jos kokea, niin
1: ajattelin, että tähän väliin pois tällaisen pelailla. Joo, itsekin nimeä on kuulunut, mutta on sitten sekoittanut kaikkiin muihin tuollaisiin toimintaroolipeleihin, mitä tuolla nessi aikana on ollut, ja ei tuollekin tuosta mainitsi, että mulla oli kokonaan mennyt Hardlightin kanssa tämä peli sekaisin, niin se taitaa olla ehkä vähän perinteisempi Roolipeliä ei välttämättä niin hyvääkään, mutta tosiaan sen kanssa oli mennyt sekaisin. Niin vähän sellainen. muiden pelien joukkoon oli tämä kristallis itelläkin niin ihan mielenkiintoista. Lähdin sitten tätä tutkimaan kumminkin tota Nessin niin varmaan ollaan molemmat vapaa-ajalla kumminkin aika hyvin tutkittu, ettei se semmoisia yllätyksiä enää niin hirveästi tule, mutta tällä kertaa ehkä niin saattoi jopa päästä käymäänkin. Mm, tätä on monessa vaikka kuvaudet Hidden Gemiksi, niin ne jää aina vähän kiinnostamaan. Mm. Kyllä kyllä. Taustatietoa voisin tässä ruveta teille kertomaan. Sen sanon kyllä ehdottomasti ensimmäisestä mä olin tota, jakson muistinpanoja valmistautuessa, niin mä tuuletin sitten, että yes, meillä on SNK-peli. me on Neoturf Mastersista juteltu aikaisemmin. Mä käyn sieltä kopipasteemassa kaiken kirjoittamisen, mitä mä olin laittanut. Menin katsoa vanhoja muistinpanoja. Olin näköjään silloin todennut, että kun se on naskan tekemä peli, niin ehkä voi SNKsta jutella vähän sitten myöhemmin. Löin pöytään ja totesin... Hemmetti, se täytyy nyt sitten ruveta internettiä sen ja katsoa, että jutellaan sk nyt sitten vähän paremmin. Mitenkäs se sanonta meneekään, että minkä taakse he
2: jättää sen edestään löytää?
1: Mitä sitä suhtaa tänään tekemään sen, minkä voi jättää tekemättä huomennakin. Se on varmaan todennut silloilta ja nyt se syssy on täällä. Nyt syksy on koittanut valitettavasti. Mutta joo, kyllä mä asia nyt sitten lopulta tutkin. Ja kyllä sitten historiaa, niin tämä aika paljon löytyykin. Eli tosiaan tarina alkaa vuodesta 1978, kun SNK on edeltäjä sinne Nihon Kikako Corporation perustettiin. Yrityksen perustajana olisi vuonna 1944 syntynyt Eikichi Kawasaki – joka tuosta perusteet huolimatta, niin osallistui kyllä pelin kehitykseen monin eri osa-alueisiin, eli ei ole pelkästään vaan tämmöinen pokumies, joka istuu isona mahonkin takana ja huutaa vaan, että myykää enemmän pelejä, vaan ihan siis pelin kehittäjä on kyseessä. Vähän semmoinen ivatan tyyppinen henkilö taitaa siis olla, että ihan niin kuin pelin kehittäjä, henkeä ja on, eikä tosiaan mikään bisnesmies pelkästään. Tuo Sinnihon kun nimi kääntyy englanniksi kutakuinkin muotoon New Japan Project. Pirma rupesi sitten aika nopean tahtiin niitä pelejä saman tien tuottamaan, ja niistä ensimmäinen osma Warsi julkaistiin jo vuonna 1979. Kyseessä on vähän semmoinen Space Invaders, tyylinen suutemappi, paitsi että siellä on poistettu ne suojat sulta kokonaan. Eikö hetken, onko Space Invadersä suoja? On, on, on. on. Mä säkotan nyt itsekin johonkin muuhun niitä. Tuo-aikaisia pelejä oli niin monta samanlaista kumminkin. Mutta mut. tosiaan suojat oli siitä otettu pois, ja sulla sitten oli sillä itse aluksellani energiamittari, joka siinä sitten tyhjentyy ajan kuluessa ja vahinkoakin ottaessa. Ilmeisesti vaan räjähtääkö hän samaan tien alussa. Myönnettäkö että en pelannut itse peliä. Katselin vaan selosteita jälkeenpäin. Mutta kumminkin pelin idea peruskimmikki oli siinä, että... Aluksella on sitten se energiaa, täytyy alukset sieltä mahdollisimman nopsaan tuhota, jotta sitten aina neljän kentän väliin tai neljän vihollisalon välein, niin mua alus saapuu siihen ruudulle ja pystyt sitä sitten tankkaamaan energiamittarin taas täyteen. Semmoinen aikarajoitus käytännössä siinä on, millä rahastettiin pelaajilta sitten jenit pois taskuista. Tuo yrityksen nimi lyhennettiin sitten muotoon SNK Corporation vuonna 1981, millä se paljon paremmin myöhemmin tunnettiin. Ja ihan viralliseksikin nimeksi se muutettiin huhtikuussa 1986. SNK menestyi alun perin tuolla Arcade-puolella nimenomaan mutta ryhtyy sitten myöhemmissä vaiheessa myöskin näitä arcade kääntämään kotikonsoleille sekä tietokoneille myöskin. eli noita alkupäin pelejä niin varmastikin tosiaan Nessin päästä ja Sega-laitteiltakin tunnetaan, mutta kyllä sitä löytyy Commodore ja Atari ja käännöksiä uran varreilta jo jonkin verran, varsinkin noista suositummista peleistä. Ikaari Vardossa on varmaankin joka ikisellä laitteella aikanaan portattu. Että, että hittituotteita sieltä jo heti alkuajoilta kyllä SNK:lta löytyy enemmänkin. Mutta varsinkin noin NES-versiot, niin ne myi suht hyvin, sanottakoon jopa, että erityisen hyvin. Ja sen johdosta SNK päätti sitten ruveta ihan uusia pelejä kehittämään justiin Nintendo 8-bittiselle laitteelle. Niistä ensimmäiset oli Baseball Stars 1989 ja tänään juteltava Crystalis 1990. Baseball Starset on varmaan pelannut. En. Eikä tarvitse jaksoa siitä tehdä. Ei välttämättä. SNK tunnettiin toki myöskin sitten tuosta NeoGeo-brändistänsä, eli tuommoisesta Arcade-laitesarjastansa sekä sitten myös kotikonsoliversioista. Tämän perheen ensimmäinen tuote, Neokeo MVS, eli multivideosysteemi julkaisti vuonna 1989 erikoinen kabinetti, joka mahdollisti maksimissaan kuuden eri arcade-pelin pelaamisen samalla kabinetilla. Kahta vuotta myöhemmin tästä laitteesta julkaistiin sitten semmoinen kotikäyttöön tarkoitettu versio NeoGeo AES, joka tulee sanoista Advanced Entertainment Systemi, ja tällä tosiaan sitä NeoGeon sitä kotikonsolia, yleensä tuo AES-nimi kyllä oli tosiaan pudotettu, mutta tämä on se laite, mistä tuo NeoGeo sitten kotena, kotipäässä niin tuli tutuksi. Tuota AES-laitetta myytiin aluksi ainoastaan vuokrauskäyttöön, eli vähän niin kuin Suomessa sai RL:ltä ltä neissinpeliä vuokraan, niin Japanissa sai sitten ne oikein noita itse konsoleita vuokraan vain ja ainoastaan Eli ei niin kuin myyty suoraan ä, omistuskäyttöön, vaan pelkästään tuolla tavalla ä, päiväksi pariksi. Ja myöskin sitten johonkin yrityksiin, muun mm. muassa hotelleihin ja tämmöisiin majoituspaikkoihin, missä sitten oleskelutiloissa tai ehkäpä huoneessa, niin pääsi noita myöskin pelaamaan. Mutta koska toi kysyntä oli sitten kumminkin suht suurta, niin noita... Laitteita ruvettiin myymään sitten ihan ostotarkoituksessa. Tämän Neokeon kotikonsolikauden aikana niin alkunsa saivat muun muassa semmoiset pelisarjat kuin King of Fighters, Metal Slug, Samurai Showdown sekä Art of Fighting pelisarjat. Mitä tulee tule noista pelisarjasta tai ehkä muita mieleen? Muistatko SNK muita pelisarjoja?
2: Oha, niitä iso kasa. Ensimmäisenäkin just King of Fighters ja Metal Slug. Hyppää mieleen. Samurai niin mä nimenä unohda, että sekin on SNK-käsialaa. Mm. Tappelupelisarja, mitä en ole ikinä pelannut,
1: mutta on aina kiinnostanut. No niitä tappelupelisarjoja sieltä kyllä kovastikin löytyy, niistä se tunnettu. Ja tosiaan sitten tuossa puhutaan, tai mainitsen myös ne minikonsolit, mitä tässä myöhemmin on tullut, niin nehän oli myöskin täynnä noita tappelupeliä lähinnä. Että sitä osaamista snk kyllä kovastikin löytyy. Muita laitteita, mitä NeoGeo perheeseen kuului, oli muun muassa vuonna 1994 julkaistu NeoGeo CD-konsoli Japanissa, eli CD-pohjainen konsoli kyseessä. Vuotta myöhemmin tuosta laitteesta julkaistiin sellainen paranneltu cd versio joka paransi sitten tuon alkuperäisen konsolin hitaita lataustaukoja, mitkä oli kuuleman mukaan sen verran ikävän pitkiä, että oli ihan hyvä, että teki sitten tuommoisen parannellun version laitteesta. 96 SNK tosiaan sitten osti sen Nasca Corporationin, josta myöskin tuossa aikaisemmin mainitsin. Nasca Corporation oli Metal pelisarjan se alkuperäinen luoja. Sekä myöskin heidän käsialansa oli sitten tuo peli Neoturf Mastersi, josta me juteltiin jaksossa 40. Mä tykkäsin siitä kovasti. En muista Eetun mielipidettä. Ei tainnut olla ihan niin golf En ihan niin golf ole, mutta olihan se omalla tavallaan ihan kiva. Mini ihmisiä korkeinta. Kuten kuinkin, joo. 97 päivitettiin myös SNK-arkadielaitepuoltansa tuota Hyper Neo Geo 64 julkaistiin silloin, ja se oli käytännössä tarkoitettu korvaamaan tuota MVS-laitekanta. Hyper Neo Geo 64 on kyllä semmoinen niin 90-luvun vuote olla ja voi, mutta okei, okay, menköön nyt. 1998 Neokeo rupesi sitten myös valmistamaan taskukokoisia laitteita. Eli Neokeo Pocket julkaistiin 1998, ja 1999 vuonna sitten julkaistiin Pocket Color-versio. Tässä mitä mä oon kuullut juttua, niin tosiaan vähän vertaili tuonne tota, Nintendon suuntaan ja Gamepoint suuntaan, että no, mitä me nyt ruvetaan kallista, värillistä, kannettavaa konsolia tekemään, kun ne on niin, niin paljon arvokkaampia ja kalliimpia valmistajia ne sitten ei myykään niin hyvin kuin kerran toi poikin myy noin hyvin, niin ne tosiaan päätti näin, että julkaistaan harmaa tai mustavalkoinen käytännössä siis tuo poketti ja sitten ne Nintendo päätti että ysiyys, että julkaistaan Gameboy-kolori, niin näille vähän ikävästi siinä, että no joo, kai meidänkin täytyy sitten se värillinen versio tuosta laitteesta näinkin nopeasti tehdä, mikä nyt oli vähän semmoinen pakotettu siirto, mutta varmastikin se oli yksi syystä, minkä takia sitten SNKlla rupesi vähän huonommin näinä aikoina menemään. Tuossa vuosituhannen vaihteessa tosiaan SNK oli taloudellisesti jo aikamoissa kriisissä ja se joutui sitten lopettamaan toimintansa kokonaan vuonna 2000. Tästä eteenpäin rupesi vähän Omituisesti asiat menemään vähän ristiin. Tämä riippuu tietysti keneltä tätä kysyy, mutta tosiaan niin pelkästään juttua tässä itse tutkin, ainakin meni ihan hämilleni kokonaan, mutta no, yrityksen omaisuudet päätyi vähän niin kuin kahdelle ihmiselle yhtä aikaa tai kahdelle omistajalle yhtä aikaa. Eli tuommoinen Arusen niminen Patsinkolaite-valmistaja oli se, jolleka noin enimmäkseen ip mitä SNK oli, niin ne päätyi sille ja ne päätti sitten ruveta tosiaan julkaisemaan tuommoisia Patsislot-laitteita noista SNK-pelisarjoista ja muista jutuista, mutta sitten tuo perustaja ei Kawasaki, ja monet muut tuottajat, jotka oli SNK:lta lähteneet pois, niin he olivat perustanut Pressasoft nimisen firman. Ja he onnistuivat myöskin sitten hankkimaan näitä julkaisuoikeuksia tuo, noille pelisarjoille. Eli tässä oli nyt vähän tämmöinen ristiriita, että oli kaksi osapuolta, jotka väittivät, että näitä SNK-pelisarjoja. Ja siitä sitten ruvettiin vähän oikeudenkäyntiäkin tekemään. Eli 2002–2003 välillä kavasakin perusti Playmore-nimisen yrityksen, ja nämä SNK-omaisuudet siirrettiin siihen sitten, eli SNK Playmore-nimellä tunnettiin nämä pelit myöhemmässä vaiheessa. Hän haastoi tuon Arusen oikeuteen noitten pelisarjojen väärinkäytöstä, ja saikin sitten tuo snk nimen itsellensä omistukseen, ja siinä kohtaa tosiaan se SNK Play, Playmore-nimikin niin muuttui viralliseksi 2004 tuo oikeudenkäynti päättyi, SNG Playmore sai sitten voitettua tämän väittelyn ja siitä sitten saatiin 5,5 miljardin, niin tuossa lukee biljoonan, mutta miljardeista puhutaan, niin Jenin korvaukset siitä kuulostaa tietysti hurjalta, mutta kun se on se, jaetaan sadalla, niin 50 miljoonaa, on sekin kumminkin aika paljon rahaa. On sekin rahaa. Mm. Että ehdottomasti avusti kovastikin sitten tämmöisen suhtuareen tai uudelleen rakennetun firman niin to, toiminnan pyörittämisessä, niin ei se varmastikaan hukkaan, se raha potti mennyt. Öö, siitä eteenpäin sitten tulevina vuosina SNK-pelejä nähtiin kovastikin kokoelmumuodossa, Pleckeri 2 näitä aikakautta ja siitä eteenpäin. Plus sitten jotkut pelisarjat, kuten King of Fighters, sai ihan kokonaan uusia osiakin myös, ettei pelkästään uudelleen julkaisua. Niitä uudelleenjulkaisuja kovastikin. SNK tosiaan sitten harrasti ja digitaalisessa muodossa näitä kauppapaikkoja, viisoppeja ja muuta, niin SNK niitä hyödynsi vielä paljon näitä. Heidän vanhoja peleensä on pystynyt sitten jo edelliselläkin menneellä konsolilla pelaamaan digitaalisessa muodossa. 2012 SNK Playmore julkaisi Neo Geo X käsikonsolin. Siinä oli näitä MVS ja AES aikaisia pelejä 90-luvun alkupäistä, mitä pääsi käsikonsolin muodossa pelaamaan. Viime aikoina toi Playmore-nimi on, on nyt ilmeisesti tosiaan pudotettu nimestä kokonaan pois. Ja ihan tässä just hiljattain vuos, eh, vuoden vaihteessa, niin S&K julkaisi tuon eh, 40-vuotisen kunniaksi eh, tämän pelikokoelman. Se, vitsillä, se tuli tässä jo viime vuoden puolella, ja pleikkari se pitäisi vielä myöskin tässä kohta puolin päätöä, ellei ole jopa tullutkin. Onko Eetu nähnyt hyllyllä vielä? Ei ole kyllä silmää osunut. Onko hmm. näitä verkkokaupassa ihan niin kuin fyysisiä versioita myöskin myydä, että painosmääriä äh, kumminkin jonkin verran tuosta otettu, ja voisi varmaan ihan fiksua sanapata mukaansa kun näitä SNK-pelejä. Mitä tässä nyt vähän ollaan käsitelty ja muutenkin pelannut, niin ihan mukavaa on edelleenkin ollut pelata. Mm. Yes, yes, Semmoinen historian tunti siinä. Toivottavasti, että mun monotoniseen ääni ei ole ehtinyt <laughs> kyllästymään. Äh, Kristallis oli tosiaan se peli, mistä me nyt tänään enemmänkin puhutaan, eikä snk Ohjaajan ja tuottajan titteli oli annettu henkilölle nimeltä, nimeltä Kasuto Kouno. Ensimmäinen mainita häneestä löytyy vuoden 1987 arkadepelistä Psycho Soldier. Tämmöinen nippelitieto, se taitaa itse asiassa ensimmäisiä arkadepelejä, missä on ihan oikeaa laulua hyödynnettyä. Jos menette kuuntelemaan sitä japanilaista tai jopa englanninkielistä lauluversiota, niin Herrejästäis, me ollaan aika pitkälle päästy kyllä pelin eteenpäin, mutta kumminkin ihan mielenkiintoinen tieto, että jossain on se ensimmäinenkin ollut ilmeisesti Psycho Soldier on se, mistä löytyy ihan laulettu alkutunnari ensimmäisenä ja viimeinen mainita hänestä ainakin tuolla nimellä löytyy sitten Sonic the Hedgehog Pocket Adventuresta vuodelta 1999, eli tosiaan ne oikea Pocket versio tuosta Sonicista, mutta, mutta sitten mennään vähän Harmaalle vesille en oikein tiedä, onko tähän tietoon nyt luottaminen, mutta kumminkin on niminen henkilö on mainittu sitten myöhemminkin, muun muassa noissa eh, muutama vuosi sitten julkaistuissa Dragon Ball Xenoverse-peleissä, niin hänen nimensä löytyy ja ihmiset on vähän vetänyt yhteyksiä siinä, että mahdollisesti sama henkilö, jos on tosiaan asianlaita näin, niin hän sitten ilmeisesti työskentelee tuommoisessa japanilaisessa teams nimisessä studiossa, joka on tosiaan nyt Dragon Ball-pelien ohjalla tehnyt muitakin lisenssipelejä ja avustanut muissa SNK- ja Capcomin peleissä. Että ei toi nytten ihan huono veikkaus ole, mutta en tosiaan pystynyt tietoa vahvistamaan, niin ei kannata siihen nyt välttämättä luottaa. Ihan hyvä teoria kumminkin, että saattaa sama henkilö olla kyseessä. On ainakin edennyt sitten Portailla että hän oli jossain executive producer hänkin. Vähän niin kuin Makeleikalkkin, että samassa sarjassa paini. Kyllä <laughs> kyllä. Äh, God's Layere Haruka Tenkuuno-sonata oli tämän kristalliksen japaninkielinen nimi. Se julkaistiin tuolla Japanin maassa huhtikuussa 13. päivä vuonna 1990. Ja lokalisoitu englanninkielinen versio sitten... Amerikoissa, heinäkuussa 1990. Genre, roolipeli, teemat ja muut fantasia skiviä sekoittain. Huhu, tu puhuu säävälillä enemmän. Onko sulla tarinasta kertoi jotain?
2: Joo. Kuitenkin roolipeli, niin tässä jopa jonkin seuraavaksi tarinaakin on ihan mukana. Ja tällaisen pienen tiivistelmän alkoa tein. Eli peli sijoittuu noin sata vuotta ydinsodan jälkeen ja sivilisaatio on taantunut keskiaikaiseksi. Selvytiöt rakensivat Leijuan tornin, jonka asukkaat huolehtivat, että uutta sotaa ei syty, mutta paha Drakon käyttää hyväkseen sekä taikuutta että kiellettyä teknologiaa ja koettaa armeijoinen ottaa tornin haltuunsa ja näin ollen valloittaa maailman. Mutta nimetön päähenkilö herää syväjäärityksestä ilman minkäänlaisia muistoja ja vain, vain neljä viisasta ohjeistaa häntä
1: pelastamaan maailman tämän Drakonin kynsistä. Tuosta kun muutaman nimen ylivetää ja vaihtaa muu, niin tähän kuulostaa ihan Breath of Hä, totta. Selvästikin Zelda kopioinut. No, Ai ei asia toisinpäin. Mm. <tos> Joo, mystinen vuosi 1997, kaukainen tulevaisuus. Kyllä. Silloin on asiat huonosti. <tos> no me päästiin niitä vuosien yli, nyt on mm. kaikki taas ihan kivasti. No mutta onko mikään tuntunut todelliselta vuoden 97 jälkeen? Niin. En tiedä. En tiedä, en tiedä. Mutta joo, fantasia skivipelin pelin sekoitus tosiaan nyt on kyseessä, pelimekaniikka ylhäältä päin kuvattu toimintapeli. Miekka löytyy, kilpi löytyy. Aika simppeli on tuo ihan perus kontrolliskematiikka tässä, että peruslyönti löytyy, ja sitten tosiaan kun ei paina mitään, Näppäimien, niin se kilvelä. Eh, sillä olisi ainakin tarkoitus blokata. Ei aina onnistu, mutta toisenaan kummin, eli aika on tuo ihan toimintapuoli tässä pelissä, että ei semmoisia isoja kikkailua ainakaan näiden peruspainikkeiden kautta pysty hyödyntämään, mutta kyllä tästä omat juttuunsa ehdottomasti pelistä löytyy. Totta, tehän tätä nyt sitten lähtee fiksusti purkamaan. Varmaan tuosta itse kombatista ja muusta vaikeusta se on muunkin puolella puhua, niin tota, tota. Eetu, onko sinulla ideoita, miten me puretaan tämä? No, ehkä me puhutaan
2: alkuun siitä, että minkälaissa kuviossa tätä peliä pelataan. Eli vuorotellen pyöritään kylissä, sitten täällä niin kuin, vähän niin kuin maailmankartalla, ja nä-
1: näiltä sitten siirrytään tällaisiin luolastoihin. Ja hmm. kolme Sitä... selkeästi erilaista osa-aluetta käytännössä on. Jep. Ja
2: puhuminen kyläläisille tapahtuu hyvin simppelistä, kävelet hetäpäin, ei tarvitse mitään painella,
1: joka on tosiaan myös hyvin ärsyttävää. <hysynti> Muutaman kerran yritin puhua sillä, että menee miekällä lyömään suoraan tuonne jonnekin vatsan seuduille, mutta ei niin tuntunut siitä onneksi välittävä.
2: Niin.
1: <hysynti> joo, kai se on ihan semmoinen fiksu tapa kuvailla tai jaotella kolmoja osa alueeseen sen tuon Kylissä vieraillaan kovastikin tässä tosiaan sitä tarinaa jonkin verran löytyä, käännettyä dialogia myöskin, niin aika paljon sitä vihjeitä tosiaan saa ihan sillä, että mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, kun käy kaikki kyläläiset siinä juttelemassa läpi. Ei tosiaan ihan mahdottomasti ole tekstille tuossa pelikasetissa tilaa annettu, mutta muutamalla osin jokaiselta tuntua löytyvää ja yleensä tosiaan se tieto, mitä heillä on, niin on myöskin sellainen, Ihan hyödyllistä, että en tosiaan ympäri pyöreitä niin kuin jossain ja kakkosessa vaan. Ja oikeasti sieltä tulee sitten oikeaa vihjettä, että ei yritetä sillä nyt kumminkaan hämätä se enempää, vaan vinkit tulee tosiaan kyläläisiltä. Sitten tosiaan kylästä yleensä avautuu toi vähän isompi, avoimempi alue, eli yleensä semmoinen, ei nyt ihan pyöreän muotoiseksi sano mutta kumminkin semmoinen vähän overworld-tyyppinen kohta, missä sitten... Se keskialue täynnä vihollisia, niitä tappamalla expoa kultaa, saa hommattua. Jonkin verran saattaa olla myös jotain piilotettuja tai piilotettuja piilotettuja, mutta sinne ripoteltuja tavaroita, mitä saattaa myöskin tältä isommalta alueelta löytyä. Mutta muutenhan se eteneminen käytännössä siellä sitten on rajoitettu sillä, että on, on jotain tiettyjä esteitä, minkä takia et pääse välttämättä jonkin tiettyyn suuntaan etenemään. Toisinaan se peli antaa sulle avoimet. Breitit, että ei, ei ole mitään esteitä laitettu, mutta jossain kohtaa tulee sitten se pysäkki, että tästä nyt ei pääse eteenpäin ennen kuin oot jonkun tietyn taidon unlockannut. Mutta muutenhan se on... Mitähän minä nyt sanoisin? Kyllä mä enemmän väittäisin, tuo on niin kuin aika paljon sinua kädestä pitää, että mihin suuntaan sään milloinkin pääset. Juu, aika suoraviivainen on kyllä. Ja tosiaan, kun kaikille
2: sille puhuu, niin siellä yleensä kyllä se aika selkeästi sanoo, että menepä sinne. Siellä on, siellä on
1: semmoinen paikka, että ehkä sinunkin pitäisi olla siellä. Joo, tässä nyt väkisinkin varmaan tulee se vertailupuolisena, että sieltä ykkösen puolelle, mikä oma kenren äh, tota, merkkipaalu kumminkin on. Ei tämä ehdottomasti samanlainen peli ole, mutta siihen verrattuna niin kyllähän sieltä pääsi suht vapaasti asioita käymään läpi. Ei sinäkään ihan vapaata järjestystä voinut valita, mutta esimerkiksi Dungeonit saattoi jonkin verran käydä omassa vapaa- valintansa järjestyksessä, niin tässä nyt ei tosiaan oikeastaan semmoista tilaisuutta ole, vaan aika, aika tuota suoraviivaisesti on asiat laitettu, että sun täytyy ensin löytää vaikka tämä patsas tästä heinikosta, sun täytyy se patsas viedä henkilölle, joka antaa sulle seuraavan taidon, joka auttaa, että sä pääset seuraavalle alueelle jien että Aika lailla niin kuin suoraviivainen tämä pelin kulku on sulle laitettu, ja toki sinä pystyy vähän niin kuin ympärillensä katsomaan, mutta tosiaan, niin kuin sanoin, niin yleensä se tutkiminen niin on aika rajoitettu, että sillä polulla, mitä tuo peli on äh, suunniteltu etukäteen, niin sitä on myöskin pelaajan sitten kunnioitettava, ettei ei ole todellakaan mikään avoimen maailman peli kyseessä, niin mm. se kyllä siltä muutenkaan onnistuisin. Niin, se varmaan
2: pelkästään, just sieltä vertaan, niin se pelkästään rajoittaa, kun kuitenkin, Tarinan pitää edetä, niin sen takia sun pitää mennä tietyissä järjestyksissä, käydä paikoissa, puhua ihmisille, niin
1: ne sitten tökkivät oikeaan suuntaan. Jep, jep. Luolastoja tosiaan löytyy tuolta maailmankartalta sitten useampiakin. Ei ole tosiaan mitään huonekohtaisia luolastoja tässä kyseessä. Mä väittäisin että pelin ehkä se heikon puoli on nimenomaan nämä luolasto-osuudet. Eli nämä on käytännössä siis suoria tai kääntyviäkin käytäviä oikeastaan, ettei ei ole mitään pusleja tänne laitettu ja muuta erikoista, vaan käytännössä tosiaan suoraviivainen ää, tunneli, joka sitten haarautuu kerran kaksi, ehkä jopa kolminkin ja sitä myötä niin tulee sitten vähän sitä ää, useampaa reittiä peli, pelitunteja lisää, kun täytyy jokainen vaihtoehto kuluttaa läpi, että mitäs tämän reitin perällä mahtaakaan löytyä, mutta tosiaan mä olisin vähän tältä luolastoisuudelta toivonut jotain muuta, tää on kuin niin mitä nyt tuosta oikein sanoisi, joutuu vain niin jokaisen reitin käymään läpi, ei nyt ole niin isoja luolia, että tarvitsisi omia karttoja ruveta piirtämään, mutta, mutta kumminkin niin ne on aika niin kuin semmosia samannäköisiä toistensa kanssa, niissä ei oikein ole mitään semmoisia maamerkkejä käymällä se erottaisi, että oliko tämä nyt se toinen vai kolmas, kolmas reitti, vaan oikeastaan se, miten mä pelasin, niin menin johonkin luolaan, käännen joko kerta vasemmalle, oho, umpikuja, mennään yksi haara takaisinpäin, katsotaan tuo reittiä. Yleensä niissä jotain oli, joskus siellä oli vain jotain herppia tai muuta parannusitemiä, mutta tosi monesti tässä kävi sillä tavalla, että jos mä olin jumien pelin kanssa jäänyt, niin se johtui siitä, että mä en jossain luolassa ollut sitä neljättä haaraa käynyt katsomassa, että mitä siellä oli. Ja totta kai siellä oli joku tarvittava itemi. Jep, ja koska
2: kaikki paikat näyttää samalta, niin se on varsin turhauttavaa backtrackia, eli no mistäköhän minä nyt en
1: nytkään vasemmalle. Mm. Kyllä, kyllä, että vähän ikäviä nuo luolastusegmentit tuossa pelissä, ainakin omasta mielestäni ole.
2: Joo, vähän olisi kaivannut enemmän tätä sitä että vaikka se kartta nyt ei olisi ollut välttämättä myös, niin olisi silti kiva ollut olemassa, ja jonkinlaista pientä pusleja olisi ollut, niin sekin olisi ollut ihan kivaa. Mm. Tuon pelin pusle on siinä, että tässä jäi ne seinä, mulla on tulinen miekka. Hmm. Voisiko hän nämä asiat jollain tavalla
1: kumota toisiaan? Sepä joo, siinä juuri esimerkki siitä, miten sitä etenemistä on rajoitettu, että vähän voi ehkä käydä katsomaan sivureittiä etukäteen, mutta sitten siellä on yhtäkkiä jotain jääseinä eessä ja siitä päästä eteenpäin, on, tuli melkein siihen kunnon vahinkoa tehdä ja sulattaa se siitä pois. Je, yes, siis noista esineistä muista puhuttiin, nämä on suht suoraviivaisia, ainoastaan, että mä en heti oikein tajunnut, että mitä niiden kanssa täytyy tehdä ne esineet, menee tosiaan sinne sun inventorin puolelle ja Sun täytyy sellainen etukäteen, no etukäteen, etukäteen, mutta täytyy kumminkin tietää, että se täytyy sitten käydä aina highlightamassa sieltä inventorista päälle ja käydä klikkaamassa aina oikea henkilöluon, että, että annetaan tämä itemi tänne, että sitä ei ole automatisoitu jo. Eka kertaa, kun pelissä jäi jumi, niin se johtui tosiaan siitä, että olin sen itemin löytänyt, mutta se ei niin kuin automaattisesti sitä tarkoittanut, että se oikea aina PC tajua sen itemin sulta pois ottaa, niin täytyy sitäkin sitten muistaa, että oikea itemi oikealle henkilölle, niin sitten se seuraava pykälä tarinassa aina avautu. Jep. mekin myönnän, että kun piti juuri tämän kaverille viedä, niin
2: yritin paljaa no, että no, mulla on se inventaarista, että miksi et ota sitä, tämä pitää ekuipata ja suora ihan ojentaa, että se ymmärtää. Hmm.
1: Eli aika lailla Fetch ja Fetch Questin perään on tuo Kristalliksen peli-idea tässä näin piirteittään. Mutta mut kyllä sitä pientä, pienen muotoista haamonlevutustakin tuosta onneksi löytyy, eli pikkasen pystyy peliaamoakin tuossa vahvistamaan, ei pysty mitään statteja tiettyihin attribuutteihin laittamaan, vaan ihan oikeastaan suoraan, vaan HPA-MPn määrässä löytyy, ja jokainen vihollinen antaa sen tietyn verran expa, ja sen löytyy sieltä ruudun alapuolesta sitten, se kertoo, kuinka paljon kokemuspisteitä vielä tarvitaan siihen seuraavan levelin saavuttamiseen, ja tosiaan kuten sanoin, niin ei mitään muuta semmoista vahvistusta anna muuta kuin ja manapisteitä vähän enemmän riittää sitten, niin pykälä helpottaa, mutta en sanoisi, että vaikka mä tuossa yhdessä kohtaa jäin pari ja grindaamaan, niin ei tuo levuuttaminen nyt niin hirveästi tuossa mua ainakaan helpottanut. Joo, myöskin tuntuu, että sai levelin, että no niin, nyt mä oon vähän vahvempi ja pärjään vähän paremmin, niin viholliset löysilti silti aika kovaa. Mm. Joo, vaikka siinä tuota helttipaarissa onkin monta eri pykälää, niin siltikin niin ihan perusvihollisetkin, niin yllättävän paljon sitä vahinkoa onnistuu tekemään, ja kun neljä-viisi hittiä rupeaa sitten olemaan aika kuolettavaakin, niin kyllä tuossa niin varuillaan joutuu koko ajan olemaan, jokaista vihollista kunniottamaan, että jos se yhtäkkiä pyörähtää ympäri, niin aika iso lohko Helttipaarista lähtee ihan tuommoista perusvihollisestakin sitten pois. Jep, tuntui, että levelissä tärkeintä oli nimenomaan se, että mp saa lisää, koska pystyit käyttämään hiiliä useammin. Mm. Joo, onneksi peli on antanut. Oliko jopa ensimmäinen aika heti, että on tuo parannustaika, että pystyy itseänsä sitten sinä parantamaan. Tämä tosiaan ei viholliset pudota helttiin että sulle ollenkaan. Eli ainut tapa, tapaamitenkin sä saat sitä takaisin, niin on to, to, tosiaan se parannustaika, mikä vie MP:tä. mutta vie tosi paljon MP. Täydellä MP palkilla saat kertalle heltit täyteen ja vähän päälle. Hirvesti sillä ei sitten saa takaisin. On sulla toki niitä parannus meitä mitä saa kaupasta, ne on yllättävän kalliita verraten siihen, kuinka paljon sä kultaa vihollisuutta saat, tai sitten voit innissä käydä nukkumassa, mikä nyt myöskin, ainakin jos johonkin uuteen alueen meitä, niin ihmettelet yhtäkkiä, että hetkinen, mitäs ryöstö tämä on täällä hotellissa, niin maksaa yöpyminen kaksi kertaa enemmän kuin edellisessä, että mitäs tämä meina. Olisiko siinä toiminut sillä, että kun tuossa myöhemmässä vaiheessa saa sitten teleporttiskille, että menisi vaan aloituskylää uudestaan ja Käy sieltä katsoa, että onko siellä se halvihinta tällä hetkellä. Totta. Eipä tullut mieleen. Ehkä se myöhemmissä vaiheessa olisi ollut ihan näppärä tehdä niin. Hmm. Joo, se on vähän erikoista. Tosiaan, sillä, tosiaan ne itemit pysyy aika lailla samaana, mutta niiden hinnat sitten kasvavat sitä myötä kuinka pisemmälle pelissä eteen. Aina vaan arvokkaampia kyliä tulee vastaan, ettei ei kertaakaan mene asia toisinpäin. Niin. Ää, aika nopsaan tosiaan tuo peli sulta, ne kullat sitten pois ottaa, että yöpyminen maksaa aika paljon jo rahaa verrattuna siihen paljon sulla on ja varusteita sun muita pystyy sitten toki myöskin ostamaan ja aina yleensä kun uuteen alueeseen tuut niin katsot, että okei hei mulla todellakaan noin paljon rahaa, niin yleensä sä saat ostettua ne armorit sun muut niin siinä vaiheessa kun sä oot sitten jo seuraavaan kaupunkiin lähdössä, että viimeisellä visitellä käy ostamassa ne ja sitten ihmettelee kun viime minuutin päästä on taas tarjolla ja... Ihmetellään sitä, että milloinkohan nuo saisi auki. Äh. Mutta tosiaan kevyyttä kevyttä roolipelinmaisuutta tuohon on sillä tuotu, että lavutussysteemi löytyy ja varusteita myöskin. Ei ole mitään kikka niiden välillä, että tuo vaan parempi, laita se päälle. Vanhat voi käytännössä myydä pois, hetkinen, pystyykö armoria myymään pois? Ainakin antidootit ja tämmöiset pystyy käymään myymässä tietyllä pois, mutta armorita mä kyllä itse asiassa Kyllä, minun mielestä pystyy
2: sekä ja että vanhoja kilpiä myymään pois. Okei, Mielestäni niin, niin teinkin. Eli se on kyllä paljon takaisin
1: saanut. Että... Niin, että onko se arvosta sitten välttämättä tilaa kumminkin on jokaiselle armurityypille sinä tarpeeksi muutenkin. Niin, tosin se tuossa on erikoissa,
2: että se et voi peruskaupassa, missä sä ostattavasti, voi siellä myyä vaan erikseen kauppa, missä myydään.
0: Hmm.
1: Hämmentävä ratkaisu. No, pelilogiikan mukaan se on vähän hämmentävä ratkaisu, mutta oikeassa elämässä kyllähän se noin menee. Että ruokakauppa et voi no sun vanhoja villapaitoja poismyymä. <laughs> ei ne, ei ne sitä vasta. Ei ole käypää sen. Jes, <laughs> yes. Tosiaan siitä levuttamisesta ja muusta, niin ihan piti sanoa, vähän tuohon onkin verraten, niin se just niin kuin ne perusviolisetkin yllättävän paljon vahinkoa tekee, niin tuo pelkkä grindaaminen levuttaminen, tai ei välttämättä tarvii edes vaan se, että aina kun menee pelissä eteenpäin, niin yleensä ainakin tulee melkein kaikki tietä sinä on huidottua pois, niin tosiaan vähän semmoisia, öö, no varsinkin nopeammat viholliset, jotka kääntyvät yhtäkkiä ympäri, niin saattaa aika nopeaan päästä sinut ja se sun miekan kantama kumminkin on lähitaisteluaseen, niin se ei kovinkaan pitkä ole, niin tuossa on niin piru helppo turhaa vahinko. Joo, sen takia minä
2: pitäydyin aikaisemmin vain ja ainoastaan sen hyökkäyksessä pysyin kaukana ja ammuskelin
1: ihmit aika orbeja. Joo, tuossa tosiaan. Päähammoni osaa ei ihan alusta asti oikeastaan niin ladata asettaansa sillä tavalla, että hetki pitää aata pohjassa, niin se sitten ampuu semmoisen projektilleen siitä miekastansa, aina kun linkkikin osaa, kun sillä on täydet heldit, silläkin ampuu projektilleen miekastaan, niin tässä pystyy ihan jatkuvasti sitä hyödyntämään. Ainut Ai tota, siinä, että sun täytyy hetken aikaa paikallaan seisoa, että se latautuu, niin olet siinä kyllä pienen hetken aikaa vaarassa, mutta Yleensä kumminkin perusvihollisia vastaan ainakin, niin ei se mikään ongelma sinänsä ole. Siitä kun vahinkoa tekee, niin ne ottaa sen verran knockbackia taaksepäin, että ei sun iholle pääse, jos osaat saat rytmikkäästi sitä projekteleisena ladattua. Jep, ja
2: ainakin tuli miekkaalla, kun sen sai sen, sen preis, ei braceletin, se hmm. ring, ring oli se ensi, niin se ampu, tuli miekka sellaisen kunnon pötkälle, mikä pisti kyllä vihollisille niin paljon knockbackia, että sai kaikessa rauhassa ladata aina uudelleen.
0: Hmm.
1: Jeps, jeps. Tosiaan siellä luolastojen puolella, kun ne käytävät aika kapeita, että siinäkin on vähän ikävä yleensä. toisena ne saattaisi siellä yhtäkkiä tulla ja saatat itsekin pussittaa, että se onkin kuuluma, että niissä luolissa on vielä helpompi sitten vahingossa ottaa vahinko kuin tuolla maailmankartalla. Ja sen voisi mainita,
2: että tosiaan kun tuossa on eri miekkoja, kun syyllä on Airswardin, sitten saat Fireswordin ja olette myöhemmysvuotiaan Airswordin, niin, tietyt viholliset on
1: heikkoja vain tietylle aseelle. Mm. Eikä tota, vaan siis heikkoja vaihansa, että ne ei niinku ota niin vahinkoa he... joku jostain tietystä. Jep. Meidän voin kuvitella, miten ikävää
2: tuo on loppumetreillä, kun siellä on neljä eri miekkaa, kun minua, minua rupesi ärsyttämään jo siinä vaiheessa, kun oli kaksi miekkaa ja että ah, tuo vihollinen tarvitsee se ah, tuo tarvitsee Fireswardia, ne on tuossa vierekkään ja
1: äh, ärsyttävää. Mm. Kyllä se ei ole pelin kun on se kolmonenkin miekkaan saanut, niin... Tota, tota, se rupeaa kyllä vähän peliin siinä kärsimään, kun nessiohja on mitä on ja vaikka siinä kaikki, jokainen näppä on hyödynnetty, niin siltikin niin enemmän nappuloita tarvittaessa, kun paljon on siitä kiinni just, että sun täytyy oikea asetta käyttää oikeaa vihollista vastaan, niin Aika paljon tuosta pelaamisesta menee aikaa siihen, kun se avaa inventoria koko ajan. Plätee sitä, että okei, mutta tuota tuo noin, sitten kaksi sekuntia eteenpäin. Aha, siellä on inventoria auki, voidaan taas miekkaa. Se on ihan muutama painelus, ei se ole iso vaiva. Mutta kun sitä joutuu jatkuvasti tekemään, niin kyllähän se rupeaa niin vähän peliilua sinne syömään.
2: Yep, ja sitä mien tiedä, että minkä ihmeen takia... Kun siellä saat just ensin sitä ja sitten niin jokaista miekkaa kohti, mitkä voimistaa niitä, niin sinun pitää nekin aina erikseen, eikuperä, jos sulla on tulimiekka, niin sinun pitää laittaa se tuli sleti päälle. Sitten jos haluat, ah, on, aah, tuolla on, nyt taas noita air me haluamme tuon air päälle, niin jos sellut käytetään sitä sinun pitää pistää myös air pre jälleen myös päälle. Mm. Siinä ei mä kauan, kun se inventarossa ne braceletit kanssa vaiheessa, mutta se on silti, että miksi, miksi se vaan suora voi olla sillä, kun se omistaa sen tulipressletin, niin aina kun sulla on tulimiekka, niin se voi käyttää sitä vahvitetta
1: hyökkäystä. Se on kyllä erikoinen ratkaisu kuin, että sä pystyt kumminkaan eri bracelettiä eri miekkaa se niin niistä, mitä ekstra efektejä tulee, että minkä takia ne on sitten kaksi eri asiaa täytynyt laittaa. On Jep. kieltämättä vähän erikoista on vaikea se... kuvitella tilannetta,
2: missä haluat käyttää tulimiekkaa, mutta sit haluat, että sulla tuli tulipraceletti päällä. Hmm.
1: Vähän erikoista kyllä on. Tosiaan se, kun viholliset tyyppit vaihtelevat ees varsinkin peli edetessä niin enemmän enemmän tyyppejä on. Ja sitten tosiaan tulee vielä kaikki seinät ja muut vasta, että okei, nyt olen kolme kertaa vihollisten takia vaihtanut, ja nyt siellä on... Ja seinä vastassa taas tuli miekkakäyttöön jne, että aika paljon semmoista managerointipelejä menee jo pelkästään aikaa siihen, että se miekkaa vaihdat niin joka toinen sekuntti. Että Modernilla konsulla tämä olisi vähän ehkä helpommin onnistunut, jos jossain selkäpainikkeissa vaikkapa niin olisi pystynyt pelkästään miekat vaihtamaan, niin auttaisi kovastikin tämmöistä peliä. aika Aika sen... tehty. Jep, jos sen voisi vielä sanoa itse
2: meidän käytössä, että jos haluat herpin vetää sitä naamaa, niin se on pitävän inventaario ekuipata se, mennä pois inventaariosta, painaa hyökkäysnappia, että se käyttää sen esineen, ja sitten jos haluat joku toisen esiin valmiiksi, niin sitten sinun pitää taas mennä inventaariolle se uusi esiin, että se et pysty suoraan inventaariosta vetämään esiin käyttöön, käyttöä, pitää ensin ekuipata. ne.
1: Hmm. Se on, tota, mua hämäsi aluksi kovastikin, Mä en minun ikinä muista, kun siis lyönti on peissä ja käyttö on hmm. aassa. Mä jotenkin aina yleensä yhdistän, että ne on käytännössä kaksi samaa asiaa, niin mulla meni... A, ensimmäinen tunti pelissä koko ajan siihen, että haluatko pudottaa, että ei, kuin niin, niin, haluan käyttää tännä Ja koko ajan meni väärinpäin, kun mä peille, niin peille kaiken mahdollisen tehdä. Joo, mie kanssa yhdessä vaiheessa droppasi jopa muu armorin olisit, eh,
2: mi. Onneksi mulla oli steetti vähän, kau- vähän aiempana, mutta oli että eh, mi, miksi, en mä halunnut tipottaa sitä mun armoria ja mä halusin sen.
1: Mm. Tosiaan ne miekat jo pelkästään laittaa praiserit ja nämä enää armoreita, nyt ei onneksi tarvi vaihtaa siihen, ynnätään sitten vielä kaikki taijat, mitä haamulta löytyy ja sitten jotain tiettyä skenaarioita, kun sä haluat vielä jotain herpiä tai muuta käyttää, niin nekin täytyy vielä erikseen. Niin, kyllä siinä aika paljon managerointia joutuu tässä pelissä sitten harrastamaan ja ei se sitten nyt mikään nautinnollinen kokemus siinä mielessä olette että joutuu näinkin paljon sitä ylläpitoa tekemään. Muuten niin yeah. simppeli peruspelimekaniikka ja sitten joutuu kumminkin niin valikon puolella näin paljon aikaa viettämään, niin on se vähän ristiriidassa keskenään. Jep, ja tuohon vielä
2: se, mistä me mainitsin tuossa jo lisänimien kohdalla, että tu- varsin aikaisessa vaiheessa olet siellä Mount Saberin vuorella, Mä olin tosi pitkään siellä jumissa, että mihin mun pitää mennä, on mielestäni on käynyt kaikkia, on tätä yksi urpavaa vaan edelleen sanoo, että minun pitäisi windpresletti löytää täältä jostain, niin piti ekuipata eräs niin kuin pomppukengät, Okei, me ekuipasin. Näitä voi olla nyt ilmeisesti pääsee seinään kiipeämään ylöspäin, Näin me joku lopulta googlettelemaan, mutta ei. Miksi me ei pääse? Ei nää yhtään mitään. Sulla pitää olla ne kengät ekuipattuna, eikä mitään taikaa valittuna. Niin sitten siihen voit
1: mm. hypä, hypätä sillä ju- uusnapilla. Sepä just niin kuin on yksi painike tekee niin monta asiaa, niin sama painike yritti siinä tilaisuudessa sitten käyttää sekä niitä kenkiä että sitä sun taikaa. Niin ei onnistu. Jep.
2: Oit... Tavallaan ymmärrän, mutta kun peli ei tätä kuin millään tavalla kertonut, että sulla ei saa olla taikaa ekuipattuna silloin, kun sä haluat näitä hyppykenkiä käyttää. Ja se on ainoa, on edetä tästä kohtaa. Niin... Se oli turhauttavaa. Me käytiin aivan liian paljon aikaa siellä
1: Hemmetin luolo... ta... vuorella. Mm-hmm. Tykkäsin kyllä sitä biisistä, ei siinä mitään, mutta härsytti silti. Muuten härsytti kumminkin. Kyllä, vaikeasta taso muutenkin tässä puhuessa, jos puut puhuit siitä, että googlettamaan sen jutun, niin miten muuten oli peliä pelaatessa, että pystyykö etenemään ihan omiin neuvoon vai joutuiko jotain vinkkejä pitämään toisella näytöllä auki? Siis muuten musta pääsin etenemään suhteellisen loogisesti, tosin
2: tuossa sitten sabrella kävi se sama juttu, sitten se juttu, että kun olin saanut sen braceletin, niin sitten mä olin ihan ulaa lähtenä, niin missä miss mie... Täältä menin, kun kaikki vaan puhuu, että mun on outoja tyyppejä. Mutta sitten mun pitikin mennä takaisin World ja sieltä mennä toista kautta tälle samalle vuorelle. Mm. Niin se multa meni kokonaan ohi.
1: En olisi löytänyt sitä paikkaa, ilman neuvoja. Joo, mä kävin niin se min käy. Siinä tuli sitten se peruspelin näkymätön seinä vasta, että tuli vaan puhepäästä. Hei, sä olet tuota, vahva, ei se että tarpeeksi vahva, vai mennä sinne vielä. Mm. Mutta joo, minulta oli jotenkin se
2: paikka jänyt kokonaan tutkimatta silloin. Ja siis minä olin hyvin hämmentynyt kun minä olin, oma, minä olin Mount Saberille, mistä peli käski minun mennä. Mutta ei, minä olin, väärä, minä olin mennyt sinne väärässä entranseesta. Oli olin mennyt oikeasta entranseesta, mutta mun piti kesken kaiken mennä sinne toiselle entranselle, mikä oli toisella puolella mappia. Hmm. Sitä, siihen, sitä en olisi
1: varmaan en olisi löytänyt ilman Googlea. Muutama kerta ei tuli just sillä, että joku tietty reitti luolassa niin jäi. Jäin tutkimatta ja sitten mä olin ihan mielää, että mitä mä nyt tarvinkaan, niin kyllä mä sitä rupesin sellainen semivaarallisessa vaiheessa pitämään walkthrough tosenaan auki, että en mä sitä ehdottomasti koko ajan tuijottanut, mutta etikin kun rupesin vähän tuntua, että okei mä nyt ei juoksen samaa paikkaa ympyrää koko ajan, niin kyllä mä aika opsaa sitten rupesin vielä kulemaan toisen suuntaan, että väittäisin, että tuosta pelistä enemmän saa irti sillä, että ei, ei pelikään sitä Valkturun käyttöä, vaikka sitä ei välttämättä aina tarvitsikaan, niin kunhan se olisi sellainen lähettyvällä koko ajan, että kyllä tässä pelissä kuitenkin hyvää ehdottomasti on, niin ihan mielelläni mm, tuota peliä pelaisi, niin ei vitti sitä sillä pelaata, että jää sitten jumittamaan jonkun tyhmän asian takia. Niin en, en sano, että ei Valkturun käyttö tässä väärin olisi.
2: mä haluan vielä nopeasti mainita, että siellä suolla me herma mennä, kun siellä on semmoisia, että mitkä menee maata pitkin, ne niin se voi tappaa sun ilomiekalle ihan hyvin. Mutta sitten siellä on lentäviä pirulaisia, joihin tarvitsee tulimiekan. Ja kun se menee sinne, niin sulla ei ole vielä tulimiekkaa. Niin Ne lentävät pirulaiset mut aivan liian monta kertaa. Mm. Ne liikkuu nopsa, ja ne käy nimittäin aika ikävästi kimppu. Välillä ne vaan jotenkin pukasti, ne vaan pyöri muun ympärillä, kunhan me eteni niin tarpeeksi hitaasti. Mutta jos yritit jostain niitä karkuun, niin siitä ei tule yhtään mitään. Henki lähtee.
1: Vaikeaksi tehty. Kyllä. Tota tota, miten bossitaistelupuoli? Niitäkin tuosta pelistä jonkin verran löytyy, eli ei pelkkää perusvihuja, vaan on sitten vähän aastavampiakin taisteluja vastaan, tulee ajoittain ja ne tekee vahinkoa kovasti. Joo, ne on aika hankalia.
2: Pelin ensimmäinen bossi niin on semmonen, että vois kuvitetta, että tämä että tämä menee ihan helposti, mutta se teki aika ikävä demake siihen oli aika hankala osua ja ei ne... Myöhemmät bossit yhtä selpommiksi muuttunut. Just sillä suolla se isokin ötökkä, niin kun sun piti käytännössä olla tulilinjalla, että sä pystyt itse tekemään siihen damakee, ja sulla ei ollut kauheasti varaa ottaa siltä osumaan. Hmm. Ja aiemmin mainittu Mount Saber, niin siellä ollut bossi, niin oli kyllä melkoisen tukala ja intensiivinen. Siitä me juteltinkin tuossa ennen nauhoituksia jo, että huhhuh. Si tuuletin kyllä, kun sen voitin.
1: Yksi räikä, tota väärin teko minua kohtaan ainakin tuossa pelissä tuntuu se koko kilpi tuossa pelissä oleva, että joo, se on ihan kiva, että se kilpi on, niitä saa parempia, se blokkaa toisena, toisena se ei blokkaa yhtään mitään, niin se on vähän niin kuin usko asia, että no niin, no mulla on nyt tämä kilpi, että kun mä tiedän, että tämä toisenaan toimii ja toisenaan ei, niin mä olin loppupäässä siihen tulokseen, no mä väistän nyt kaiken sitä, kun en mä voi tähän peliin luottaa, että toisenaan näyttää siltä, että okei, okay, toi Toisaalta tulee tuommoinen hirmuinen kirves, aha, oh, se blokkasi sen, sitten tulee joku pieni pölyparru, oh, puolet lähti jalasta pois, että nyt se ei sitten toiminutkaan yhtäkki. Joo, minä suhtaudun
2: siihen kilpeen niin, että kyllä me ostin uuden, kun semmoinen tuli vastaan, mutta suhtaudun siihen niin, että sinä et toimi.
1: Minä en luota sinun sekuntiakaan, minä väistän kaiken. Joo, on ainoa tapa tuossa pelissä pysyä elossa, että pakko vaan kaikki väistää. No, poissa tosiaan yleensä sitten pelihahmoa nopeampia on, ja itse sun miekkäväkkäys niihin ei... Yleensä semmoista vahinkoa te, että se löysi niitä taaksepäin, niin tuossa tosiaan nopsan käy sillä, että saattaa pomo tulla pyörimään sun päälle, ja sä saatat tai kertaa vahinkoa, ja sit sulla ei enää ja joku pari pinnaa helaa jäljellä, niin se saattaa bossitaistelut yhtäkkiä nimenä niin erittäin nopeasti, niin erittäin surkeeseen tilan.
2: Jep, ja tämän pelin bosseissa niin et voi käyttää strategiaa, että hyökkäytään päälle, päälle, ja toivot, että se kuolee ennen sinnua. Se ei kuole ennen sinnua sillä taktiikalla, se on fakta. Hmm.
1: Eipä kuole joo, että... Etäisyyttä pitää, yrittää jotain järkevää nähdä sen liikkumispatterneissa ja sitten sieltä kaukaa sitä vahinkoa tehdä. Jep. Sillain se toimii korkein tansa. Onko vaikeustasosta noin muuten mielessänsä mitään? Eikä siinä tullut
2: sanottua melko, melko hankala peli oli vaikeusasteeltaan, vaikka simppeli
1: kuitenkin mekaniikoiltaan. Jep, mm. jeps, jeps. jeps. Ö, siitä täytyy ehdottomasti pelille kumminkin... Ja plussaa antaa, että Nespeliksen toi on yllättävän pitkäkin, mitä sä sanoit, kun sä kävit kattoja Aulung oh, on... to beatissa. Jotain kahdeksaa tuntia se näytti. Eli, niin per... että että ihan se jos il...
2: Kovastikin tosiaan. Joo, se taitaa olla just semmoinen, että et juurikaan kuideja tai tällaisia käytän. Olisiko... Mutta speedruni taitaa olla jokin pariin tuntiin,
1: mutta Nespeliksen on Sekin speedrun... aika pitkä speedruni.
0: Mm.
1: Joo, no, vuoropoissa säädä se pekessä ymmärretään, kun siinä se... Aika on nimenomaan laitettu siihen, että random encounterihin menee ja levuttomiseen niin paljon aikaa, että, että jos niitä pystyisi niin kuin free Walkilla kävelemään läpi, niin totta kai sitten ne huomattiin, että niin, niin isoja pelejä olekaan, mitä ehkä pelitunnit kertoisivat, mutta tämä on niin kuin yllättävänkin paljon aikaa, aikaa vie tähän. Kyllä tässäkin siis jonkin verran tulee, mutta enimmäkseen koko ajan mennään alueesta seuraavaa, että siinä meissä kovastikin on sisältöä tämmöisellä pelillä. Yep. Tuo ajan peliksi ihan hieno saavutus, kyllä. Öö, mites grafiikkapuoli? Tykkäsikö vuoden 1990 NES-peliin? Kyllä tuossa pelin kehitteet, ainakin graafisen suunnittelun puolella jotain on jo, jo ehtinyt oppima. Joo, tuohan on NES-peliksi varsin nätti. Ihan mielelläisiä peliä kattoa
2: ja kaikki viholliset ja hahmot niin olivat ihan kivan näköisiä. Hmm. Mutta muista mulla ei ole mitään
1: valitettavaa. Vähän semmoinen, ei ihan sitä graafisesti, mutta kumminkin niin selvästikin. Ja ollaan jo paljon ehtinyt tuossa menneiltä vuosilta oppimatta, että mitenkä saa nes tehtyä. Ja muutenkin se ilme on semmoinen, on se vähän semmoinen länsimaisempi fiilis. Mulla tuli pikkasen StarTorpeiksikin mieleen tuosta. Ha, totta. Että, että Japanin peli kumminkin on jo, mutta muuten niin ei tässä semmoista ei-japanilaisuuksia, omituisuuksia niin hirveästi ole. Että ihan... Ja semmoiselta vähän länsimaiselta peliltä suorastaan vaikutti minun mielestä ainakin. Hmm, ymmärrän kyllä täysin. Mut, mut tosiaan ihan perusilmältä, tosi näköinen se vaan tosiaan kun ne luolastot, missä se eksyminen aina helpoten tapahtuu, kun ne on sitä yhtä ja samaa tekstuuria. Kyllä mä ymmärrän, ei tuohon nyt voi koko, noihin paletteihin ihan erävästi... Vaihtoehtoja eri versiota tehdä, kun rajatusti muistia sitten kasetilla, mutta se ihan pelkästään grafiikan kautta auttaisi niin kovasti, kuin sinne jonkun tietyn vaikkapa soihdun tai tämmöisellä, että se onkin tietty risteykseen, niin se niinku auttaisi pikkusen niin suojalakorinoimaan, että missä kohtaa mä tätä luolaa nyt on menossa. Se, että se on sitä yhtä ja samaa tota, tiiliseinää koko pätkä, niin se vähän hämää mua sen verran paljon, että se on ehkä pienellä vaivanäyleellä niin pystyn parantamaan kovastikin. Mm. Yes, yes. Ääni- ja musiikkipuoli, säveltäjä- ja komposer-krediitit oli annettu joko osakanimiselle nimiselle henkilölle. Enestä naispuolisesta henkilöstä en löytänyt kovinkaan paljon tietoa, mutta SNK-la kuuleman mukaan työskenteli vuosien 1988 ja 1999, yh, montako ysiä mä sanoin, liian monta, ysi välillä kumminkin, eli 6 seitsemän vuotta tuolla, ja SNKlla työskenteli sen jälkeen hänestä ei sitten maailmintaan enää löytynyt, että oliko uraa vaihdo siinä kohtaa edessä vai mitä tapahtui, niin en löytänyt kumminkaan tuon vuosiluvun jälkeen hänestä enempää tietoa. Tuolla SNK puolella tosiaan noihin aikaisempiinkin peleihin ja myöhempiin, niin hän musiikkia teki. Mites Kristalliksen OST, meneekö sun workout-soittolistalla? No voisi vaikka mennäkin, jos mulla olisi <laughs>
2: workout-soittolista. Hmm. Eikö ole? No, no, jos minulla olisi, se lista olisi vähän käyttämätön. Ei oikein workouttilla minun juttuni. No, mutta
1: kuuntelisit kumminkin. Kyllä, kyllä. Myös tässä velissä oli ihan mainioit musiikit. Osaatko muuta sanoa, mutta kun hyvät musiikit. Me ollaan vähän näitä tuommoisia tuota, tuota, huonoja musiikista puhumaan, kun me ei osata. Se enempää sanoa, että oliko tämä hyvä vai huono. Niin, hyvää, huonoa tai unohdettavaa. Mm. Siinä menee minun aika piltti Akseli-pelimusiikeille. jonka tahdessa on kiva mennä nopeita tahtia kartalla eteenpäin. Mm. Semmoselta kukin tuo kuulosti. Tykkäsin kyllä ehdottomasti itsekin olla ollaanhan noita kappaleita tässä jo soitetettu ehdottomasti. semmoista musiikkia, mitä tosiaan yleensä jrpg-peleistä odottaisikin löytyvän, vaikka tämä nyt ei semmonen vuoropuhainen jrpg olekaan, mutta Final Fantasyssäkin voisin näitä samoja kappaleita kuvitella hyvinkin olevan. Totta. Yes, muuta mitä pelistä osaan sanoa. Mä linkkasin tuonne meidän Discordin puolelle tuosta Kristalliksesta tehty englanninkielinen mainos, mikä on kyllä semmoinen niin perinteinen mainos kuin mitä tuohon aikaan on tehty. Eli se ei niin kerro pelistä yhtään mitä. Mutta kun nimen sanoo ja ehkä pelipaketin korkeintaan, mutta muuten se on sitten oikealla näyttelyllä tehty ja siellä sitten jotain nukkeja huipui menemään. Niin Semmonen oli Kristalliksen englanninkielinen mainos ja en usko, että kukaan sen takia peliä ostan. <tos-> Varmaan siellä lasten aamuohjelmeen sitä kumminkin on pari viikkoa esitetty ja nopeasti sen jälkeen unohdettu. Mm. Yes yes. Mites pelistä muita versioita ja uudelleenjulkaisua? Mahtaako semmoisia löytyä? Joo, itse löytyy jopa.
2: Nimittäin Game Boy Colorille on tehty versio, joka julkaistin Pohjois-Amerikassa kesäkuun 26. päivä 2020. 2000... 2000... 2000 oli niin, 2000 oli niin vaikea luku, että se hämmenti mm. minut.
1: Oli mutta... kymmenen vuotta väliä kumminkin.
2: Ni, niin. Tämä versio ei ole täysin identtinen käännös alkuperäisestä. Pelin tarina on uudelleen käännetty ja Grindime tarvitsee harrastaa vähemmän. Että tämä on
1: enemmänkin se on osittainen riimeikki. Joo. En katsonut tosiaan vertailuvideoita kahden välillä, mutta siis samat, samat paikat, hahmot ja tällain joo. Mutta tosiaan kun tarina on uudelleen käännetty, niin se saattaa vähän tuntua niin kuin uudelta tarinalta kokonaan. Ja... Muuten sitten pienemmälle ruudulle tehdään, niin on jotain kompromisseja joutunut tekemättä siinä mielessä ihan aiheellista puhua niin osittaista riimeikistä, vaikka saman pohjalta se on kuitenkin tehty. Eri työporukka tuossa kumminkin on ollut, että siellä on sitten ollut länsimaisiakin kehittäjä enemmän mukaan, ei, ei ole alkuperäinen tuota tehnyt uudestaan. Mm. Ja sen lisäksi sitten vielä viime vuonna, eli
2: 2018, alkuperäinen NES-versio julkaistiin osana SNK 40-vuotiskokoelmaa. Että ehkä se jos... vitsiltä löytyy ja nyt varmaan bleikkarin eloisaltakin. Mm, eli jos siellä fiilistä haluaa tuo, tätä nyt päästä kokeilemaan tämän jakson pohjalta, niin
1: siitä vaan. Mm. Siitä varmaan luonnollista hypätään eteenpäin siitä sitä, että kehottaisitko pakettia nyt ostamaan sen takia, että kristallista pääsis pelaan tai muuten vaan kristallista, että pystyisitkö suosittelemaan ja kenelle?
2: En ehkä nyt koko kokoelmaa rupeisi ostamaan kristalliksen takia pelkästään, mutta... Kyllä, tämä minun mielestäni oli ihan kiva peli. Tuo just inventaario managerointi oli hiukan turhauttavaa, ja olihan tämä peli kuitenkin tinsionin osalta vähän turhan simppeli, mutta mun mielestä tämä on kuitenkin nessin toiminta ropeeksi, niin ihan menevä. Mm. Kyllä tämä jos Genre kiinnostaa ja on jäänyt tämä peli välistä, niin kyllä mä suostelin just vaikka sen parin kun verran kokeilemaan ja katsoa sitten, että tekisikö meidän pelailla lisää. Voi olla, että osatotejat eiköhän tässä ja osaisi jatkaa hämiaa loppuun asti manageroinnista huolimatta. Mm.
1: Sepä siinä onko se vähän epäreilua on sanoa, että pitäisi verratailla laitteen ja aikansa muita pelejä kohtaan, mutta kumminkin se ikääntymiselementtikin on mukana ja mä sanoisin, että nämäkin. Tämän perus on paljon paremmin sitten myöhemmin jo tehty, että siinä mielessä ei ole niin hyvin ikääntynyt kuin moni muu peli ehkä voisi olla, niin Varauksella joo, mutta kyllä mä siis tuosta ajasta, mitä mä kolme nelisen tuntia tuota pelasin, niin kyllä mä siis tykkäsin ne. Aina vähän, kun menes jumin jäädän katsomaan kaidista eteenpäin, niin ei lopullisesti jumijutunut ja turautunut, niin kyllä niinku pelaamisesta koko ajan nautti, ettei siinä mielessä nyt semmoista isompaa vihreyttä tehty. Näytti keskivertoa paremmalta pelas, keskivertoa paremmin ja muuten niin keskimääräisesti niin ehdottomasti niin pelin parempaan puoliskoon tämä menee, mutta ei ihan niinku varauksettomasti kumminkaan osaa suositella. Että, että tosiaan sitä Startropiksista puhuin, niin vähän sen samalle kategorian menee, että jos Tropicsista tykkää, niin tämä voisi olla ehkä siellä samalla akselilla sen kanssa, myöskin itselle noin tutut ispelit, pelit niin myöskin pikkasen muistuttaa niitä vanhempia pelejä, että, että semmoista ei eteenpoisempaa toimintaa. Semmoinen peli ja semmoisen pelien ystäville niin ehkä voisin tätä suositella, ja suosittelenkin. Eli enimmäkseen positiivinen fiilis jäi Kristalliksesta mieleen.
2: Mm, kyllä. Vähän jo ennen kuin peli aloitinkin, niin oletin, että meille tulee varmaan tästä olemaan positiivinen
1: fiilis. Mm. Joo, ja se just niin kuin puhuttiin tuossa, että ne, ne pelien joukosta, niin kumminkin jo aika paljon ää, kirjastoa nähty etukäteen, niin semmoisia yllätyksiä sieltä joukosta aina hankala löytää niin Tämä oli just semmoinen peli, mistä ei sitä ollut ollenkaan, niin jäänyt meiltä monilta aikanaan kokematta, ja ei niin hirveästi olla Ee, tota, sisällöntuotteet ja muut ne kristallista hypettänytkään, niin siinä mielessä oli semmoinen ihan mielenkiintoinen löytökylä kyllä tuossa, ja ihan mukava, että päästiin tätä pelaamaan, niin en, en paho, ole pahoillani sun valinnasta, niin nyt ollenkaan. Että...
2: No se on hyvä. Mm.
1: Hyvän puolinen peli kyseessä, niin kyllä me varmaan täällä takapölkyssä tätä muillekin sitten kehotetaan ainakin kokeilemaan. Joten... Pari kappaletta voitaisiin tästä pilistä vielä kuunnella. Mount oon ei Eetu Puhu-suosikki-alueesta tuossa juurikin, niin sen alueen musiikkia. Mä oon se tyylisiä henkilö, joka ottaa aina post musiikkia niin minä äsken sen sinne perään. Niin nämä kaksi vielä, ja sitten olisi varmaan aika siirtyä loppuhypinnettymme puolelle. Loppuhypinät vielä tälle jaksolle tässä läpikäymättä. Ei ole mulla oikeastaan sen isompaa loppuhypinä-aihetta ei tule tässä heittää, niin kerrohan meidän vaan nuo tulevat pelit, mitä seuraavissa jaksossa käydään läpi. Joo, täällä on jälleen kolme jo aiemmin mainittuja, yksi uutukainen.
2: 19.3. Descent, toinen neljättä Sonic Advance, Sega Pass Fishing 64. Ja uutena listana, listalla 34. hypätään jälleen PS-pelien... Äh, siis pc pelin klassikoihin, nimittäin Wastelandiin.
1: Lupaan tällä kertaa pelata enemmän kuin Fallout 1. Jes.
2: Me odotan tuolta peliltä todella paljon, koska tykkään niin kovasti Fallout 1 Vaikka on aika paljon niitä ennen julkaistu peli kumminkin kyseessä. No joo, mutta jos me näen tuosta, niin että aa, tämän takia Falloutit on tehty, niin se riittää jo minulle. Plus sitten me saan sitä Kimmo Kempelöltä Wasteland 2 joskus. Mm. Se on minulla tuolla odottamassa sekä Steamin kirjastossa että Playkka neloselle. Pohjallinen täytyy vielä ostaa ennen kuin pystyy aloittamaan. Niin, täytyy kyllä myöntää, että minä kun Playkka neloselle ostin tuon versio joskus kirpparilla parilla euroilla, niin minulla ei ollut mitään muistikua, että meidän omistaa se, mm. se on
0: Niin, ei eräkästikään.
1: Joo, ihan mielenkiintoinen peli kyllä se alkuperäinen Wasteland ja erittäin manio takapelkkyy aihetta. Siinä missä ei mitään hätää, vaan noin vanhoja pelejä käydään läpi, niin sitten, että mitenkin niihin pystyy sitten juurtumaan, niin se on toinen asia, mutta se selviää sitten tuolla huhtikuun päässä. Joo, yhteydettä kanavat, kotisivut, takapelkki.wordpress.com, sähköposti, takapelkki.gmail.com ilman niitä öönpisteitä, Facebook, Twitter, Discord, jonkinlaiset kanavat myöskin, mitä saa hyödyntää. Discordiin ehdottomasti vaan kaikki paikalle, niin päästään katsomaan kristalliksen mainoksia ja muita mainoksia vielä yhdessä enemmänkin. Saa sinne muutakin linkata. Mm. Mistä se etu löytyy? Minä löydynkö lausnymerkin taakaa vähän joka puolelta Twitterissä tö eteen. Ja missäs Juha? YouTube, Twitchi, Twitteri. YouTubeen varmaan tällä julkaisuviikolla se kakkoslevy sitten on Legend of tullut. Ne sinnekin sellainen pieni kevyt taas lisää katseltavaa on ilmestynyt. Jos takapelikky ei riitä. Yes. Jos seuraavan jakson mennessä ei ole tullut, niin meidän kyllä todella vakavan puhuttelun jakso aikana. Seuraava jakso ei tule ennen sitten. <tuhuta> yes, yes. No, en tietenkään me soi kristalliksesta tässä kohtaa vielä taustalla. Etukauhussaan katteli MTK-kortteja läpi, että mistä se flavorteksit repii vielä loppusanoihin, sanoihin, mutta en tiedä mitä se keksi. Jotain se päämenoa oli siellä Päähän se saanut. Joo. Haluan sen vaan
2: mainita, että me Pokemon Directi vähän niinku ohitettiin. Mutta Puhu, siihen liittyen niin. <laughs> Mut haluan vaan sanoa, että yllättynyt Pikachu on korvattu, Soble on täällä.